0: my body my body is ready
1: three two one
0: this is what we're making
1: game over.
2: Cuando son las 10 y 5 de este sábado 29 de abril... El equipo aquí presente, Jeco, Abraham Limpo, ¿Eh? Julio Carmona, ¿Eh? Isaac Viana, ¿Eh? os da la bienvenida a todos, todas y todes al programa 774 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, en el que os comentamos las últimas noticias, analizamos Hi-Fi Rush para PC y Xbox Series, en The Pixel a Pixel seguiremos repasando la intersección entre arqueología y videojuegos, hablando con Andrew Reinhardt, y terminaremos con la hora de las letras, donde Abraham nos hablará de Craig Alaston y su obra Convergence. Pero antes... Pero antes, eh, comentar, lo dicho, que a mí siempre me gusta empezar pues, eh, con una noticia graciosa o alegre para... Bueno, pues... Mentiroso. Claro, siempre yo, me... sí, siempre busco algo que sea gracioso. Sí. En da gracio...
3: La gracia. Pero sí. si siempre empezamos con que si sí, no sé quién ha comprado a quién y ha Los hecho la gente. Jaja.
2: No, eso es la segunda noticia. Ah, vaya. Entonces la primera la de jaja La primera la de jaja y luego te meto a Activision. Vale, pues venga, va. ¿Cuál es la, la noticia graciosa del día? Pues esta semana no es así, ¿eh? ¡Ah!
3: ¡Lo no sabía! <risa>
2: Epic Games ha comprado un nuevo estudio, eh, Aquiris. Eh, ahora Aquiris. este estudio se llamará Epic Games Brasil. Anda. Y diréis, ¿qué han hecho hasta ahora Aquiris? Pues son los creadores del magnífico Horizon Chase Turbo.
3: ¡Eh! ¡Juegazo! Eso,
2: qué han, sí, han
1: hecho para merecerse tamaño castigo. Exacto, qué han hecho. Sí, porque
3: además el Horizon Chase Turbo es
2: juegazo. Lo es... tengo en el móvil y es, vamos... una de los juegos que más le he dado horas uh,
1: sí, sí. con
3: diferencia
2: El Horizon Chase Turbo, juego que homenajea Los juegos clásicos de conducción mm -hmm. y de carreras De los 80 y 90 En especial uno de mis favoritos, Top Gear de la Super Nintendo mm -hmm. De hecho eh, La banda sonora está compuesta por Barry Lake Que es el compositor de Top Gear Y creo que también de los Lotus Speed Challenge Porque el Top Gear en el fondo Es una reimaginación De los Lotus, Lotus Speed Challenge Que nos llamaban los de Amiga y, eh, y también bueno ha hecho más cosas como Wonderbox, Wall of Mayhem y Horizon Chase 2. Pues también obviamente tenía varios títulos en desarrollo, eh, títulos que comenzó a crear en multiplataforma tras la inversión inicial de Big Games eh, el año pasado. Pero ahora han sido comprados del todo. ¿Y qué harán a partir de ahora? Pues van a seguir los mismos pasos que Harmonix, los creadores no. de Rock Band, y se van a dedicar a crear experiencias para Fortnite.
1: ¡No! ¿Lo dices en serio?
2: Lo digo completamente en serio. Eh,
1: hostia, de ah, bajona,
3: ¿eh? Julio, sí, sí, Julio, Es una de bajona total, ¿eh?
2: Hace dos años Harmonix fue comprada por Epic uh -huh. y dejaron de hacer lo que hacían para hacer experiencias musicales no, no, sí, esa, para esa, Fortnite y ahora... Los de Horizon Turbo. son los del rock eh, guitar... No,
3: guitarra
1: guitarra sí, claro, de, pero Rocky, Harmonix de cuando, har, cuando Epic compró Harmonix, Harmonix hace ya mucho tiempo que estaba de capa caída. Con lo cual tampoco me sorprende. Pero, pero no sé, o sea esta empresa tiene juegos.
3: Sí, pero es como si hubieras caído en el infierno de los videojuegos. O sea, pasas a hacer juegos que más o menos tú quieres hacer a hacer cositas para el Fortnite. Y es como a ver, la, la, pre,
1: los... la
2: pregunta es... ¿por cuánto venderías tú al mal diablo? Todos tenemos un precio. negociable negociables. <ríe> eh, Julio. Esto,
0: es, además, es bastante simbólico que le pongan el nombre de Peak Games Brasil, porque me recuerda a las cosas que hizo, esto también lo hizo mucho Rockstar en su momento, con eh, Rockstar Games India, Rockstar Games Australia, Rockstar Canberra creo que se llamaba, Rockstar Games su madre, que eran <ríe> estudios que no es que fueran muy grandes, porque, a ver... El, el Horizon Chase Turbo yo lo conozco porque lo habéis mencionado a vosotros, sí. y que por haberlo visto oferta ofertas en alguna parte, pero a mí no me ha sonado mucho. Y es que es eso, es decir, siempre cogen, esto es un modus operandi muy común en ¿eh? las empresas grandes, cogen una empresa de un país, una empresa emergente de un país de un país que está empezando a dar sus primeros pasos en el tema del videojuego,
2: bueno Brasil, sí, bueno, Brasil tiene industria. Lo que pasa es que. Eh, es lo que típico de Brasil, Brasil. Que Horizon no es un triple A. Que eso. Brasil es el único sitio del mundo donde ha habido Master System 3. Cuidado. Exacto.
0: <risa> no, no, Brasil. Es decir, Brasil tiene jugazo. Simplemente es decir, Tandara o Iconoclas son brasileños y son buenísimos. Que uh -huh. recordar que Iconoclas también lo era.
3: Pero
2: lo dicho, eh, es, es cierto que no son triplejas.
0: Claro, ver eso. Es decir, pero siempre cogen países que tienen industria, que están en desarrollo y cogen un estudio y lo convierten en.
1: Creo, creo sí, que sí, lo eso. que estás tratando de decir es, pillan, buscan países que tienen salarios considerablemente más bajos que los salarios americanos, que son todos, <ríe> casi.
0: Sí, menos Europa, la parte de arriba.
2: A ver, a ver, la de Finlandia, ¿no? Porque... <ríe> bueno, lo dicho, eh, se van a dedicar a... A gran experiencia para Fortnite, pero claro, hemos dicho el año pasado, Epic hizo una inversión inicial para eh, ayudar a que tuvieran varios desarrollos en paralelo eh, para multiplataforma y demás, eh, todos cancelados.
1: ¿Por
0: qué? Eso se le llama training. Sí. <risa> o sea,
3: que al final a, van a seguir haciendo juegos de musicales, es lo que van a hacer los bailecitos del, del Fortnite, ¿no? Exacto.
2: Bailecitos y cosméticos. Sí, eh, Epic. Epic. Claro, ahora la referencia me viene porque, como le he dado muy fuerte a Mass Effect Andromeda, tengo muchas referencias de Mass Effect. Pero Epic ahora mismo son como los Reapers de la trilogía original de Mass Effect. Van dejando que la tecnología se cree y cuando está madura, vienen y, 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 y la absorben toda. Y la meten pa para aprovecharla ellos en
1: su, en su mundo de Reapers, que es el Fortnite. Yo todo esto no sé por qué me viene a la cabeza una tira cómica que vi ayer. Que se veía a un señor diciéndole a una persona que está deprimida, ¿sabes cuál es el peor obstáculo en tu vida? Y la persona contesta, el capitalismo. Y el otro, no, no, lo que tienes que responder uh -huh. es tú mismo, no. Y el otro, no, estoy no, seguro no, de que es, que es el capitalismo. De,
2: de, de, de ello. Pues,
0: eh, yo escuché mis palabras porque estoy, vamos, pondría a mano en el fuego por esto. Es decir, igual que de Harmonix nos convirtieron en experiencias musicales para sí. Fortnite, a los de Aquari, Aquiris, Aquaris sí. los convertirán en, en. van a meter vehículos en Fortnite. Me ya juego, me juego el juego. hay
2: algo, porque estaba el carrito de la compra. El asunto es que, pero... el asunto es que yo entiendo que la tecnología de, de los de Guitar Hero, en un mundo en el que han hecho hasta conciertos, hay artistas que han hecho conciertos en Fortnite, yo entiendo que esas tecnologías son interesantes. Yo creo que Aquiris, lo que dices tú, van a crear todo el sistema de vehículos y control de vehículos de, de Fortnite para ampliarlos. De hecho, es que, a ver, nos reímos o sea, criticamos mucho a Fortnite, pero Fortnite... Es una red social para la generación Z fantástica. Eh, es una amalgama de todo. Eh, no se ha quedado estancado. Al contrario que otros títulos eh, va evolucionando mucho. Yo hablo con gente que o juega o mm, sus hijos juegan. Eh, entonces, tengo, no, no, tengo un o sea, no tengo una experiencia de primera mano porque no lo juego. Pero sí que la gente me va pasando todas las cosas nuevas que van metiendo. Es decir, no se ha quedado estancado. Es un... Eh, hay, que, hay que variar, hay que, hay que ir cambiando las cosas, hay que sacudir el árbol y hay sas... que alimentar a la bestia. Hay que alimentar a la bestia. Así que, bueno, están cogiendo a la gente con el, eh, con el conocimiento necesario para poder hacerlo. Me jode porque en este, en este camino pues los frikis de los videojuegos como nosotros perdemos eh, futuras posibles experiencias, experimentos que nos gustaría mucho, sí. pero yo entiendo el, la motivación que hay detrás para hacerlo, la verdad. Pero bueno, vamos a la noticia, la noticia que se ha hablado esta semana, la noticia, la noticia, bueno, que, que todos los medios no han parado de comentar, el que ha sacudido. Eh, los trabajadores de SEGA América se han unido para sindicarse.
3: Bien, bien, no me haya tocado, ¿no?
2: <risa> eh, el grupo AEGIS, que significa Allied Employees Heal for eh, Improving SEGA, gremio afiliado de empleados mejorando SEGA. Eh, consistente en empleados, entre ellos, de gente de desarrollo de producto, de juego online y de marketing, según informa Games Industry, lo cual es interesante porque no es solo lo que pasa a veces, no siempre, pero a veces, que vienen en los eh, trabajos menos eh, menos peor pagados y más precarios, como suele ser el control de calidad, sino que está gente, ya digo, marketing, eh, eh, diseño de productos, es decir, está gente de todos los ámbitos de la, de la empresa SEGA América y, eh, lo dicho, han presentado una solicitud de elecciones sindicales a la Junta Nacional de Relaciones Laborales. A X declaró. Nuestros trabajadores y nuestro público merecen juegos hechos por personas que ganen un salario, salario digno. En nuestra búsqueda para reclamar nuestro poder colectivo hemos tendido puertas con compañeros de trabajo de toda la empresa en un esfuerzo por comprender nuestros problemas comunes. Por cierto, a mí me gustaría añadir una cosa. Eh, me he dado cuenta. Aquí hablamos de salario digno y hay veces que la palabra eh, para la gente que está eh, más en contra de los derechos laborales y más a favor de creerse que va a heredar la empresa, eh, salario digno no es un, es un salario que me permite tener vacaciones. Salario digno es la traducción de living wage, que es lo justico para vivir. Uh -huh. el, el, lo, lo justico para pagar el alquiler, pagar el supermercado, pagar la, las facturas y te a tomar una cerveza con tus amigos una vez a la semana.
1: Vamos, que salario mínimo... No. Hola, tío! Más? Una, ¿Una vez a la semana tomar cervezas con los amigos? Vamos, ser un rico y un millonario. Y seguro que tienes una tele plana. Va, va hoy maleante. Claro
0: es sí. decir, para eso, pa eso directamente que me contraten de esclavos, que también se supone que tengo comida y, y vivienda.
1: Eh, no, porque tenerte como esclavo le sale más caro.
2: Eh, ¡Qué putada. Te iba
1: a decir eh,
2: los campos de cultivo aquí en España, que están saliendo unos casos últimamente. Es eso, básicamente eh, También afirma que cerca de un tercio De los trabajadores de SEGA América No lo son a tiempo completo No tienen vacaciones retribuidas Algo normal, porque en Estados Unidos Por ley no existen las vacaciones retribuidas Es un beneficio que contratas con la empresa Y no tienen derecho a la baja Por fallecimiento Que no quiere decir que no tenga derecho a faltar al trabajo si te mueres Sino que lo típico de, se me ha muerto mi padre Dame un par de días No, no tienen derecho
3: No me tienen derecho cuando la es por fallecimiento
2: propio Claro Supongo Exacto <risa> Y encima se enfadan porque tienen que hacer papeleos
3: es que... <risa>
2: Las metas incluyen Esta selección de nuevo Viene de manos de Gins Industry No la he elegido yo eh, Pero entre ellas están Mejorar el salario base para todos los trabajadores Prestaciones mejoradas y más estables para todo el personal Perspectivas claras de promoción profesional Carga de trabajo y horarios equilibrados Y dotación de personal adecuado para acabar con el exceso de trabajo El crunch que conocemos todos uh -huh. Y eh, bueno, eh, Sega... es, es que me hace gracia porque... No sé, no sé si os acordáis que hablamos hace poco sobre que Nintendo había aumentado el 10% de su salario de sus trabajadores, porque el gobierno mm -hmm. japonés había dicho que por motivo de la crisis las empresas subáis el salario de los trabajadores para que puedan seguir consumiendo y muchas empresas empezaron a subir de todos los sectores en el sector videojuego Nintendo subió un 10%. ¿No lo ha eh, también Sega esto? O sea, eh, sí, subir... sí. A eso voy. Ah, vale, vale. Eh, no me acuerdo que también se también subió eso, un 10%. Mm -hmm. Sega subió una media de 30%. Que yo Hostia. siempre tenía la duda si has necesitado subir un 30%, un 30% de promedio. Entendiendo de que no solo estamos hablando de los que acaban de entrar, sino también claro, de gente que, sí. que lleva ahí 20 años ¿Cuánto pagabas,
3: SEGA? Claro, por una parte dices, hostia, 30% está muy bien. Pero luego por otra parte dices, espérate un momentito. ¿Se han necesitado subir un 30%? ¿Se tanto el 30%? ¿Qué, qué, ¿Qué pagabas? pagabas?
2: <risas> ¿Qué hacías, SEGA? ¿Qué hacías? Eh, en fin, eh, vamos, no, ahora sí, ahora la noticia de esta semana. La Autoridad de Mercado y Competencia del Reino Unido ha lanzado su decisión final eh, sobre la compra Activision Blizzard por parte de Microsoft y ha anunciado oh. que está en contra, que se opone. Oh, he chopecha. Lo curioso es que, todo el mundo está en Call of Duty, cuando, desde, siempre que he sacado este tema, he remarcado esa parte del, 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 del informe. La preocupación de la CMA, que la Autoridad de Mercado y Competencia es en inglés es CMA, las siglas son CMA, la preocupación principal del grupo es la ventaja injusta que le da a Microsoft el mercado de la nube, especialmente tras la muerte de Stadia. Cito. El acuerdo alteraría el futuro del mercado del juego en nube en rápido crecimiento. A pesar de que siempre se ha incluido esta advertencia en todos los informes preliminares, al parecer no la Microsoft no la ha presentado suficiente atención porque, cito, la solución propuesta por Microsoft no ha logrado responder eficazmente a las preocupaciones del sector del juego en la nube. Y es motivo de preocupación porque, según el organismo regulador, el sector de juego en nube está creciendo a marchas forzadas y se prevé que para 2026 esté valorado en mil millones de libras en el Reino Unido y 11.000 a nivel global. Por eso, la autoridad explica así su postura. Microsoft tiene una posición fuerte en los servicios de juego en nube y las pruebas que disponía la CMA mostraban que a Microsoft le resultaría comercialmente beneficioso hacer que los juegos de Activision fueran exclusivos de su propio servicio en juegos en nube. Microsoft ya representa aproximadamente entre el 60 y el 70% de los servicios mundiales de juego en nube y cuenta con otras importantes bazas en este ámbito, ya que posee Xbox, el principal sistema operativo para PC, Windows, y una infraestructura mundial de computación en la nube, Azure y Xbox Cloud Gaming. El acuerdo reforzaría la ventaja de Microsoft en el mercado al darle el control sobre importantes contenidos de juego como Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft. Las pruebas de que dispone la CMA indican de que, de no producirse la fusión, Activision empezaría a suministrar juegos a través de plataformas en la nube en un futuro previsible. Permitir a Microsoft ocupar una posición tan fuerte en el mercado de los juegos en la nube justo cuando empiezan a crecer rápidamente supondría el riesgo de socavar la innovación crucial para el desarrollo de estas oportunidades es decir, básicamente llevan todo el rato diciendo que lo del juego en nube, que sí, que lo del Call of Duty sí lo del juego en nube y Microsoft, que no, que no, que mira Call of Duty en, en, en... ¿Cómo se llama el juego? En, en, diez años, diez en años SIL, ¿no? En SIL y en, no me acuerdo, qué otro servicio de streaming firmó también hace poco. Eh, sí, sí, Call of Duty, Call of pero que el juego es nube, que el Call of Duty, que el juego es nube. Pues obviamente, al final ha sido el juego es nube, el juego es nube, a ver si te enteras. Señora, el juego nube.
0: Pero es que solo sabemos cuatro personas, es decir... A la gente que le importa el juego del nube, si hay mucha gente que el juego del nube ni siquiera es capaz de. simplemente dice, pues voy a jugar, no se plantea lo que hay detrás, no se plantea que sea Microsoft dando el servicio. Claro, es decir, que Microsoft ha intentado jugar la baza del... vamos a hacer que el público, sobre todo porque, uh -huh. o sea, pesados en Twitter hay muchos. Ha intentado decir, vale, que los pesados en Twitter digan, no, que activa que, que tiene todas las plataformas, que Kalout tiene todas las plataformas, que Kout tiene todas las plataformas, pero es que los los organismos del consumo no son tontos es decir está es clarísimo vamos a ver y, y además que sí, sí.
2: Y, y además poca broma que el Reino Unido tiene, siempre ha sido un, uno de los motores nunca nunca lo pensamos o sea, nunca lo pensamos, nunca hablamos de ello porque obviamente el mercado americano es mucho más grande y el mercado americano mueve mucho más dinero y por lo tanto eh, y siempre se ha incentivado esta motivación de tú al negocios y, a, y el que se pegue a tope pero el, el, el mercado inglés siempre ha sido una fuente de innovación tecnológica y lo sigue siendo, es decir, eh, desde los procesadores ARM a toda la industria del videojuego, ni siquiera eso. Es que si habéis visto en su día Top Gear, eh, habréis sabido también las do, la dos do, o tres docenas de empresas que hacen cosas relacionadas con el mundo del motor y que aquí uh -huh. ni, ni puta idea, pero que realmente están ahí trabajando. Es, eh, tiene una tradición de tecnología y de, y de innovación que la gente menosprecia porque ja, Jijijaja es una isla, pero está ahí.
1: Bueno, Jijijaja Brexit.
2: Jiji, jaja, bre bueno, bueno Son sí. muy propios, o sea, sí, sí, sí. muy
1: suyos. Y... Pero, pero
0: hay que pensar simplemente que la, industria, la industrialización, al final, en Europa comenzó con Gran Bretaña, el historial que tienen ellos como industrialización, aunque muchas de las cosas se hayan movido a países mm. tercermundistas o a China en su momento, para abaratar costes no quita que todo sí. empezó con el con Gran Bretaña.
2: Y eh, obviamente las declaraciones no han no, no han fallado, no, no han tardado. Eh, Microsoft declaró, seguimos plenamente comprometidos con esta adquisición y recurriremos. La decisión de la CMA rechaza una vía pragmática para abordar los problemas de la competencia y desalienta la innovación y la inversión tecnológicas en el Reino Unido. Ya hemos firmado contratos para que los populares juegos de Activision Blizzard estén disponibles en 150 millones de dispositivos más y seguimos comprometidos a reforzar estos acuerdos mediante soluciones regulatorias. Nos decepciona especialmente que tras largas eh, deliberaciones esta decisión parezca reflejar una comprensión errónea de ...de este mercado y de la forma que funciona realmente... ...la tecnología en nube pertinente. Activision tiene una respuesta más beligerante... El informe de la CMA contradice las ambiciones del Reino Unido en convertirse en un país atractivo para crear empresas tecnológicas. Trabajaremos agresivamente con Microsoft para anularlo en la apelación. Las conclusiones del informe perjudican a los ciudadanos británicos que se enfrentan a unas perspectivas económicas cada vez más sombrías. Reevaluaremos nuestros planes de crecimiento para el Reino Unido. Los, innova los innovadores de todo el mundo, grandes y pequeños, tomarán nota de que a pesar de toda su retórica, el Reino Unido está claramente cerrado
1: a los negocios». A mí me hace mucha gracia todo esto porque es un poco de cuánto dinero cuánto dinero está, está, está invirtiendo Microsoft actualmente en el Reino Unido. Teniendo en cuenta que su sede está en Irlanda porque desgraba mejor, mm. sus empresas de desarrollo tecnológico están en la India porque, se paga porque los salarios son más baratos sí. y, y la parte principal está en Estados Unidos porque es donde están ellos. Es un poco de... ¿Qué, qué, ¿Qué inversión? Microsoft, ¿qué inversión?
2: Bueno, pero también tienen muchos tratos con el gobierno. Tratan temas de seguridad nacional con... Ah, y, no, perdón,
1: y los centros de datos los van a poner en Extremadura porque sale más barato. Julio, pues si no llega el tren. Lo de, lo de
0: Extremadura flipado. Pero la, la, la respuesta de Activision es, es que es la, de, es la de malo. Es que son malos hasta el punto final, teo.
2: Julio, es que aquí no lo has incluido, pero lo he leído, más, lo he leído ayer. Eh, luego Microsoft ha tenido otra postura de, de dejar caer en Bruselas lo hacen mejor la CMA está eh, eh, es un organismo que mm, quizás sobra eh, a lo mejor no llevamos la pasta que llevamos aquí 40 años que tenemos muchos tratos, que tratamos con muchos temas de seguridad nacional con el gobierno
3: pero así como lo hacen de indirectas ¿no?
2: sí, pero, sí, lo hacen de indirectas y claro, pero... ha, ha, ha venido Rusia y Shura diciendo eh, ¿sabéis el mercado...? de valores que tenemos en el Reino Unido... Eh, pero... al, o sea, no he dicho con esas palabras, pero ha sido un... ¡Al igual os vais a ir, payasos! Sí, el no, Reino no, Unido
1: diciendo no me amenaces con un buen con un buen tiempo.
2: Que a lo mejor hacemos un Microsoft Exit.
1: Sí. Eh,
2: ¿Julio? ¿Era o...?
0: Sí, no, iba a comentar simplemente que está comentando Darko360 en el chat. Además, lo uh del -huh. 360, pues, le, le viene aquí en el caso. Que eh, Xbox es el, la segunda fuente de ingresos globales de Xbox es en Reino Unido, es decir, estás amenazando a tu segundo mayor mercado con irte del mercado. Es que es, que es, es un plan genial. No tiene, no tiene
2: sentido. No tiene fisuras.
3: Es un plan sin fisuras.
2: Saber que por mucho que... ¿Para qué? Obvia, obviamente que el Reino Unido ha quedado debilitado por el Brexit, porque ha, uh -huh. ha perdido un montón de accesos y mucho papeleo en el mercado común, pero después de décadas de infraestructuras de negocio montadas en el Reino Unido para que Estados Unidos y Asia entren a Europa esas estructuras siguen existiendo muchas de ellas han pasado a Europa, es cierto pero no es un proceso rápido, mm. ni fácil ni barato, no van a desaparecer de golpe, y otras se han quedado es decir, en el fondo es un bueno. <risa> cuidado pero bueno, hemos hablado de Microsoft hemos hablado, hemos bajado un nivel hemos llegado a Activision, ahora vamos a ir al sótano, es decir, al infierno ¿Otra vamos vez a Sega? No, Bobby Kotick ah, por bo <risa> <¿Qué risa> <hemos No>. supuesto <risa> ha <re> <risa> hablado ¡Hostia!
3: <risa> pero
0: ¿por qué. <risa>
2: Bobby Kotick respondió, el Reino que? Unido espera eh, aumentar su posición de liderazgo en tecnología y una combinación de Microsoft y Activision, dos corporaciones estadounidenses, lograrían exactamente eso. En un momento en el que los campos de aprendizaje automático y la inteligencia artificial están prosperando, sabemos que el mercado británico se beneficiaría de la fuerza de Microsoft en ambos dominios, así como de nuestra capacidad para poner estas tecnologías en uso inmediatamente. Por el contrario, si la decisión de la CMA se mantiene, sofocaría la inversión, la competencia y la creación de empleo en toda la industria del juego del Reino Unido. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para abogar por nosotros y ayudar a los reguladores a comprender la dinámica competitiva de nuestro Sector.
1: Os voy a enseñar cómo se trabaja en mi ah, campo, familia. Yo, yo creo que el Reino Unido se beneficiaría de una inversión en tecnología que no fuese estadounidense. Puede, puede. Dime, Julio.
0: La amenaza también con el tema del aprendizaje automático y la inteligencia artificial demuestra perfectamente el momento en el cual tener a Bobby Kotica hablando de ello cuando hace. ¿Cuánto fue? Hace un par de meses que en el Microsoft tenían su departamento de inteligencia artificial y ética. Y era ya solamente antes el departamento de inteligencia artificial
3: Bobby Kotick y
1: departamento de tica en la misma fase. <risa> estoy convencido que si lo hubiera dicho hace dos, hace el año pasado habría dicho no porque con el mercado de los NFTs sí seguramente no no es sí, tanto
2: tanto tanto eh, obviamente eh, ha dicho Bobby que esto no es la última palabra que van a luchar por ello Microsoft obviamente puede apelar y apelará a la decisión
1: claro que no va a ser la última palabra es Bobby Kotick <risa> <risa> claro por
2: supuesto <risa> Eh, no recordemos
3: el nombre que se haya puesto una cláusula por si se moría, ¿no? O algo así. Eh, no, no hay, hay
2: todas unas cláusulas de lo que tiene que pagar la empresa si le despiden si por pedían. motivos justificados, si le despiden por motivos injustificados, si tiene que dejarlo por eh, incapacidad grave y por si se muere. Exacto.
3: Bueno, pues si se muere también se lleva un dinero. Sí, sí.
2: Hombre, es que el infierno. El, 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 el peaje del infierno. Va a ser caro. Las, tas, las, tasas, las tasas de importación que tiene que pagar Satán para bajarse el módulo de ser más malvado. Exacto.
0: En vez de meter tierra en el cementerio, la en enterraron con paletadas de dinero, tío. Que lo entierren
2: cabeza abajo. Por si acaso, ¿no? Por si acaso, que si se despierta, acaba en Australia. A mí me han dicho que han dejado un nicho libre en el Valle de los Caídos. <ríe> lo dicho, los expertos comentan ah, el, eh, Los expertos comentan que las apelaciones suelen durar en torno a unos nueve meses y si la ganan, lo que pasaría es que el caso volvería a la CMA para volver a empezar el proceso. Bueno, volver a continuarlo, no creo que no empiece de cero. Por lo que no va a ser fácil... Eh, no va a ser un camino fácil si es que alguna vez consiguen cambiar la organización de la, eh, la. la opinión de esta organización. Y ya digo, este año ya podemos tenerlo por descontado. Y a mí lo más gracioso que me resulta es que al final todo esto no ha sido por el Call of Duty. No. estaba Sony! ¡Pero el Call of Duty! Y ha sido un, pues ha ganado. Pero por el Call of Duty. No, tú no has. Tú no has, tú, tú no has tenido nada que haber, Sony. Tú no has hecho nada. Tú te has quedado. Si no hubieses dicho nada y te hubieses quedado callado, el mismo puto resultado. ¿Eh? Y encima has, has cabreado a los jugadores, Sony. Tú sabrás. Tú sabrás.
3: Tango Game Wars es una desarrolladora bastante conocida, ni que sea porque uno de sus co-creadores co -co porque me pongo esta palabra en el guión? Y director de alguno de sus juegos sea Shinji Mikami es Desarrollador en, entre, bueno, entre dos juegos, pues de Resident Evil, de Dino Crisis, de Resident Evil 4 En Tango
2: eh, incluso era, de Bill Within ¿Era Mikami el de Aladdin de Super Nintendo?
3: Eh, ostras, pues no lo sé Ahora me pillas. Sé que era alguien clásico de Capcom. Ahora que, ahora que lo has mencionado, es posible que sí. Ahora este hombre entra en lo que es la categoría de legendario. Ya sí, de los, sí. Porque además tiene una trayectoria muy larga, muy respetada. Tenemos,
2: tenemos aquí el fact-checker, que es Abraham. que sí, lo, no, no, está, ya tirando que está, comodín, comprobando.
3: está tirando el comodín de, <risa> sí, sí. del público, supongo. Pero, pero Mikami sí, Google? tiene una experiencia sí, sí,
2: dilatadísima. Y
3: además, ya te digo, últimamente, sí, incluso ya ha estado en... la, en la primera eh, Tango ha hecho también Ghostwire Tokyo, sí. que ahora también está en el Game Pass, para que lo quiera probar. Y es por ello que un videojuego de este estudio suele venir acompañado de cierto interés por parte de la prensa y el público. Y sin embargo, caso curioso, el de Hi-Fi Rush, que es el juego del que vamos a hablar hoy, apareciendo a principios de 2023 de la nada y lanzándose el mismo día de su anuncio. O sea, es
1: algo increíble. Espera, espera, espera. ¡No llega un fax! llega un fax! Madre mía, el año del fax. Tengo dos cosas, una que te gustará y otra que a lo mejor no. Es... Shinji Mikami fue el diseñador del juego Sí, eran sí, dos cosas Y la segunda es que Shinji Mikami prefiere la versión de Mega Life. <risa> o sea, Shinji Mikami Yo como siempre... ves, encima es un tío con cultura no, y no, con gusto No, no,
2: Shinji Mikami es un japonés muy educado Ya yeah. <risa> Es un yeah. japonés muy educado no, no, voy a, no voy a criticar a un compañero de profesión Por favor, hombre No Eso no, sería, no sería correcto y adecuado Para la etiqueta japonesa Shinji Mikami, embargo... persona que con 55 años dijo Estoy muy viejo
3: Sí, ¿ves? Como, como persona uh, educada japonesa y que además suelta verdades como puñas pues Shinji Mikami No, exacto. <risa> no todo el mundo sabe Sinji <risa> ¡No! Mikami no. sabe la verdad, eh, no como tú Acéptalo ya
2: ¿Qué pasa? Que Shinji Mikami es aburrido y por eso prefiere la versión aburrida de Pero de ¿sabes David? qué pasa?
3: Que Shinji en este caso se bajó del robot No, no <risa> ha, dejado, ha dejado el estudio además no. Porque además el director de este juego no es sinjimikami Mikami a pesar de que eh, una de cosas, uno de los grandes ganchos que tiene este estudio es Jimmy Mikami. Porque ahora el director de este Hi-Fi Rush resulta que es eh, John Johanas que es un poco el hombre que ha cogido el testigo de la, lo que sería eh, dirigir el barco. Soy, muy fan,
2: soy muy fan <risas> de, del
3: nombre de este hombre. John Johannes, a mí John, John Además, es que no me he inventado, pero no, se llama así. Sí, sí, no, no, es
2: que, es, que es, como, es como una poesía, ¿no? Se te, es... se te pega la lengua. John, hijo de John.
3: ¿Yo? Sí, es... John, hijo de John. El caso es que es muy, es muy amiguete, muy muy amiguete, de, lógicamente por pues está ahí, de Shinji Mikami. Hay un montón de fotos haciendo el capullo juntos, que es maravilloso buscarlo por internet. Uh, se nota que se, han, se llevaban bien y encima se lo pasaban bien trabajando, lo cual siempre es una, un buen indicador. Como buen indicador de que les gusta mucho el, el sentido del humor, lo cual es muy curioso porque esta gente son maestros del terror, no lo olvidemos. Esta gente viene de hacer eh, survival, de hacer juegos de terror como Evil Within, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero Hi-Fi Rush no tiene nada que ver, nada que ver. Es un juego que es el buen rollo por bandera. ¿Sí? O sea, absolutamente eh, tiene muy, muy un poco de, de, de elementos de terror, por no decir casi sí, ninguno. Sí. Y además, lo que os comentaba, el mismo día que se anunció en el Xbox and Bethesda Developer Direct, ya lo tenías disponible, e incluido en el Game Pass, para que lo disfrutes desde ya. Hizo un Nintendo. Sí, sí, tal cual. ¿Lo o sea, este juego que estamos presentando... ¿Te gusta? ¿Os gusta? Es
2: bonito, ¿eh? Mira,
3: está bien, está, está, está político. Está exterior,
2: eh, tiene no, cuatro y el, puertas. El está
3: de puta madre, si es centralizado, o sea, tiene ruedas. Sí, sí, tiene sí. está techo el coche.
2: 500 o sea. caballos de potencia. Sí, sí, pues ¿Lo todo? quieres?
3: Ahí lo tienes, ya. Para ti.
2: Y además… Iba a decir gratis, no gratis porque pagas el Game Pass, pero no, pero... hay, hay, no pagas un puto duro.
3: Bueno, pero estaba en Steam. De hecho, este juego es muy curioso porque está no incluso en Game Pass. En los primeros, las primeras semanas de lanzamiento en Steam está entre los más vendidos, aún con eso.
2: ¿verdad? Esto lo hemos, esto lo hemos eh, discutido aquí en directo. Eh, mi teoría es que eh, no lo hubiese sido si no hubiese estado gratis en, en Game Pass. Uh -huh. Porque este boca oreja que ha tenido claro. es lo que ha llevado a que la gente diga, pues me lo compro.
3: Y de hecho se hubiera quedado en lo, en lo anecdótico si el juego hubiera sido... Eh, no sé, si el juego no hubiera sido interesante, fresco sí. y divertido de jugar, hubiera pasado sin la mi gloria, así de claro. No, no. Eh, y Además, es que yo de esto no sé mucho, pero estoy seguro que en las, en las escuelas de marketing esto como no se esta práctica no se recomienda demasiado. El tema de lanzar de golpe un producto que en principio parece bastante orientado a no triunfar, pero sí a tener una repercusión, ¿no? Uh, por suerte, el juego resulta precisamente ser interesante Fresco y absolutamente divertido de jugar Eso ya os lo pongo por, por delante Así que, bueno eh, Para quien no lo haya podido jugar todavía Vamos a comentar las cosas buenas y malas Que tiene uno de los bombazos a tener en cuenta en 2023 Que comentar lo primero, ya para quitarnoslo de encima, el juego de Rocha estilazo. O sea, este juego es flow, es estilo, el flow in the body, ¿sabes? Sí. ¿Pero qué es Hi-Fi Rush? Bueno, en realidad es un juego que vive de muchísimas influencias y de otros títulos, desde Beautiful Joe, que no en vano el director artístico es el mismo, que el de Beautiful Joe, a los de Big Cry, y, y Jet Set Radio, y de, no solamente los de jugables. Hecho, de hecho,
2: uno de los, no sé si era el diseñador de gameplay, estuvo en el primer Bayonetta. Sí sí sí
3: claro son todo gente que ha estado o en Platinum, o desde la época de Capcom de, los, de Resident Evil o sea sí, sí. hay digamos bueno a ver digamos que este estudio tiene dos partes la más antigua y la más nueva ¿vale? encarnados un poco precisamente en Mikami y en Johanas vale Yohanas es un poco como el cambio generacional porque es un poco más joven que Mikami y tal pero casi todos vienen de de haber estado ya te digo en, en estudios especializados en juegos de acción y además en juegos de acción rechulones eh, con estirazo Beautiful Joe, lo que estamos comentando, todos los ojos que básicamente hacen del estilo su bandera Uh, Hi-Fi Hi Rise, pues efectivamente es una aventura de acción y plataformas en la que todo se mueve al ritmo de la música, y cuando digo todo me refiero a absolutamente todo. Sí, sí. Desde, vale, los...
2: desde el humo que sale en la tubería... Nada, todo, todo.
3: Todos los elementos del escenario, el humo de la tubería, el, el poste que está en el fondo, que hay varios postes, pues también sí. se mueven al ritmo del compás de la música, los enemigos haciendo los combates en sincronía musical,
2: porque atacan al ritmo de la música. Mm.
3: O sea, es, es increíble. Pero, ¿cómo es posible? ¿no? O sea, sí, esta sí. brujería...
2: No, no, y además me, me, me parece todavía más fantástico, es que... También ha he hecho una cosa que soy fan desde la 64, casi desde uh -huh. la Super Nintendo, que es que también la música es interactiva porque hay veces que añade capas según lo que está ocurriendo y nunca pierde el, el ritmo. Y además, aún con eso, es un juego que es un hack and slash muy uh
3: -huh. clásico, recuerda a otra época, es sí. decir, a, a todo este envoltorio fantástico. Además, cuando digo que es de otra, de otra época, no lo digo en el más sentido ni mucho menos. ¿eh? Lo digo precisamente en que es un juego muy old school, que recuerda mucho a los beat em ups, eh, o hack and slash que imperaban en la época de GameCube, eh, PlayStation 2, uh, Dreamcast. Dreamcast. Dreamcast sí, sí. sí, sí, no, no, todo está claro, principios de los 2000 eh, me refiero. Uh, juegos de argumentos sin complicaciones, eh, sencillotes, algo tontorrones, mm. pero divertidos y adictivos a rabiar. Y sin duda esto es algo premeditado al 1000% sí, sí. No, en no, no. Hyper Rush.
2: ¿Y, y, y el típico mundo loco que es eh, absolutamente imposible y en ningún momento te, te planteas la, la, la coherencia del mismo. Un poco, sí, je, sí, o sea, Jesse ¿sí Radio, sí, sí, ese sí. mundo, te metes, te lo crees, es, sí, sí. es absurdo, es estúpido. Pero pues es estúpido, ¿qué pero es,
3: importa? ¿pero ¿Qué más da? Además, para mostrar la trama. La trama, el juego nos pone en la piel de, de un chalado, de un pringao llamado Chai. Que a ti te encanta Isaac, además, eh, ¿no? Eh, a ver, bien. la vida real eh, sería un tío insoportable. Sería insoportable, no, no, y el juego también es insoportable, pero sí, sí. es el típico protagonista arquetípico que es tonto, pero le coges cariño. Sí. Bueno, tú no. De anime pero, japonés. De anime japonés, que, a ver, que es el típico tío eh, bondadoso sí. eh, que lo ha dado por los amigos, pero que es tonto de es
2: Ese chava que vive aventuras porque es un imbécil, Exacto. que quiere ser, cuando, cuando eres 15 años, ser, y cuando ya tienes pelos en los huevos y dices. No. Es como cuando
3: querías ser Goku de pequeño y luego querías ser Vegeta. Para matar a la mitad de la... Bueno, es igual. Totalmente. por que... ser buen padre. No, o sea, no quieres ser no? Krilin sí. y quedarte en tu casita. Sí, con, con la A18. Con tu pelo. En fin. Y sí, con A18. <ríe> Correcto. El juego nos pone la piel de Chai. Vamos a volver a los cauces normales, por favor. Eh, que es un pringao como os digo, sin mucha sustancia gris. O sea, la manera fina de decir todo lo que estamos diciendo ahora. Cuyo mayor, eh, mayor anhelo es llegar a convertirse algún día en una gran estrella del rock. Es que encima su motivación es gilipollas. Sí. No se puede, se puede decir de otra manera. O sea, el tío, su gran sueño que ya tiene veintipico,
2: ¿eh? tampoco te piensas que si es un chavalín de 12 años no no pues yo quiero ser una estrella del rock pues ¿sabes? muy bien, crack mira ¿sabes a qué me recuerda? creo que está sacado de ese espíritu a lo mejor de manera indirecta a lo mejor de manera accidental pero en la a principios de los 2000 final de los 90 a principios de los es se hablaba de la que esto nos afectaba a la generación X o afectaba a la generación X hablando de la generación Slacker, uh -huh. la generación perezosa Sí. que no tenía motivaciones en la vida o que tenía motivaciones absurdas que, que una persona mayor de 40 o 50 años de la época te decía oh, no, tú has, de ser, tú has de buscarte un trabajo serio y honrado y trabajar duro.
1: hay el cisma generacional. Exacto. Es.
2: Y entonces era... Eh, eh, es, eh, también me recuerdo un poco, a, 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 un poco a, a lo que es Clerks. La uh -huh. película Clerks recogía a toda la generación Slacker. Uh -huh. Y Clerks es del 94, por lo tanto, ya, ya no estoy hablando de los 2000, estoy hablando de, de los 90. Claro. Me recuerda a eso el prota. Pero es que todo esto
3: hay un montón de referencias que incluso yo te diría de cine. Pues Claire que está un montón de películas. Incluso J. Bob, el silencioso eh, con, con Targan tiene una referencia en la película que en, la película, en el juego que lo recuerdo. Eh, un, un, una frase que dice un robot desde la película. O sea, tiene un montón de referencias por ahí ocultas. Eh, y es lo que os digo, o sea, al final todo bebe de muchas cosas, de muchos sitios, y al final no le busco ningún tipo de coherencia, ni argumental, ni nada, porque ya te digo lo que le pasa al protagonista es que eh, por un eh, accidente totalmente fortuito y ridículo, que es la tónica del juego, fortuito y ridículo, ¿vale? eh, resulta que acaba con un MP3 o un reproductor de música implantado en el pecho, y eso es lo que hace que ese reproductor le da poderes a su brazo robótico, que convierte en guitarra, y que hace que el mundo se mueva alrededor de la música que, que, que suena en su MP3. ¿No queda un tambor? no, eh, vengo a empeñar yo, a, mi, a mi a mi chai,
2: <risa> a mi chai. No, yo siempre lo he visto de otra o sea, siempre habla de la gente de que le ha dado poderes para que el mundo se mueva al ritmo de la música y yo creo que es al revés uh -huh. ah, lo que consigue
3: absorber la música No, no, y, lo que
2: consigue no. es Elige la música adecuada al ritmo del, de lo que le, del planeta, porque la música va cambiando según lo que ocurre. Entonces, uh -huh. es como que él se adapta al ritmo del mundo y su manera de entenderlo es a través de la música. Pues mira, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que él elige la música
3: más adecuada al momento, pero entonces el mundo, a su alrededor, si incluso... No si la incluso, elige, ¿eh? No, no la elige, pero... Se la mira y dice, ¿qué ocurre? Bueno, pues puede ser. Mira, de todas maneras... Yo, es yo, para mi, se es que...
2: mi, mi sensación es que él se adapta al ritmo del planeta sí. y entonces puede entrar en, 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 en bucle con él. Pero pues yo creo entonces... que es una
1: mecánica absolutamente artificial, pero que mola mucho. <risa> sí. Correcto. Es la, la
2: justificación dentro de lo estúpido que es el mundo. De todas
3: maneras, a ver, el tema viene a ser que da igual si la elige o no, lo elige él. El caso es que el planeta tiene muy buen gusto, muy buen gusto. musical, porque se pone el tema de Night Inch Mails, de, de Prodigy, o sea, sí, sí. cudos al planeta muy muy bien, sabes elegir la música. Y bueno, a ver, todo esto... Acaba en una lucha contra una megacorporación, como no puede ser de otra manera, que lucha que bueno que tiene eh, ciertas ansias de controlar el mundo financiero. ¿Vale? Entonces nosotros, uh, siempre al ritmo de la música, pues eh, como leí por ahí, eh, esto acaba siendo, por redes lo leí, esto es como un Scott Pilgrim contra el capitalismo.
2: Sí, 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 yo completamente de acuerdo, ¿eh?
3: me parece que lo define muy bien. La verdad es que me encanta la... Ahora la debería aquí meter el himno de la URSS, pero bueno. Eh, lo que es el concepto sí, me encanta. Siempre y poquito... hay siempre
2: siempre... hueco para el himno de la Rusia soviética. Bueno, pero... Ya contraemos un, un hueco.
3: Ha quedado claro que la música es importante en este juego Como podéis eh, escuchar de fondo Como podéis eh, adivinar Todo pivota alrededor de lo que escuchamos en nuestros auriculares Y cuando hagamos combos, si pulsamos el botón de ataque Siguiendo la, la cadencia de los beats Haremos más daño a nuestros rivales la idea no es nueva. Por ejemplo, hay juegos como Metal Gear Singer, que es un juego un shooter que no hace tanto, que no estaba mal, por cierto, que tiene una propuesta bastante similar, por ejemplo. Y hay también ejemplos de bosses o secuencias rítmicas en otros videojuegos, como por ejemplo las fases de correr de Rayman Legends, que por cierto, el corrector me cambia por Le Rayman Leganés y me hace mucha gracia, eh, que, bueno, que también tiraban un poco del concepto este de eh, ahora esta fase toca que el combate sea el ritmo de la música. Esto lo han hecho varios juegos. Pero sin embargo ninguno, o no se me ocurre ninguno así, que haya dado ese paso más allá eh, que da Hi-Fi Rush. Las animaciones de Chai, los enemigos, la forma en la que se comportan las plataformas y hasta los mismísimos escenarios. O sea, sí. todo lo que estábamos comentando antes. Se crea una atmósfera de mundo de muy buen rollo, que se siente muy vivo a, la, a su vez y que además este buen rollo que transmite pues, nos acaba metiendo el ritmo en el cuerpo. Ayudándonos de manera muy, muy visual O sea, el combate... El juego te pide De que te muevas al, al ritmo De la música El combate eh, va a ir a ese ritmo Todo es un baile Con los enemigos Y... Bueno Tú te, te adaptas a él Y... O, ya hemos quedado En que se adapta El, el protagonista no Al ritmo del mundo Me parece correcto ¿Vale? Sí. El caso es que El juego lo que te pide Es que se, tú seas el ritmo ¿Vale? vale luego comentaremos un poquito más al respecto porque luego también tienes, pues eh, como es un juego muy clásico tienes las, las secciones de plataformeo y de exploración que son muy entretenidas, pero los quiero comentar antes porque realmente está muy por debajo de lo que es eh, el aspecto clave del juego que es la batalla, uh -huh. o sea, los combates el, donde hay quiero dejar, dejar claro que hay plataformeo hay exploración, aunque no me convence demasiado porque tío, lo, que es, lo que me gusta a mí de este juego y saque es el combate o sea, las batallas son uh -huh. fantásticas
2: a mí me ha gustado la exploración eh, lo que pasa es que hay momentos en los que casi me da dolor de cabeza de, de que empiezo a mirar posibilidades por dónde puedo tirar y quiero evitar el camino directo y a veces eso es lo que es que me eh, estoy agobiando porque hay demasiadas cosas que mirar pero pero no está bien ¿eh? está chulo porque sí, digo, re, rejuega las fases para encontrar esas cosas que te has dejado
3: no y además es una exploración muy agradecida o sea hay muchos secretos ah sí 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 hay muchos secretos que además que dices te puedes imaginar por dónde están pero a veces Sí que es verdad que algunos requieren backtracking o volver más tarde con unas habilidades que no tienes, ¿vale? Sí. Va por fases, pero bueno, puedes repetir las fases luego más adelante cuando todas has pasado. Uh, pero es muy agradecido, hay muchos secretillos, muchas cosas que ver, muchas cosas que encontrar, yo, mejoras.
2: Yo a medio juego pensaba que la definición, o sea, tú sabes que en diseño de juegos, bueno, cuando, cuando miras diseño de juegos, eh, dices, bueno, sí, hay que recompensar al jugador, pero también tiene que explorar. Obviamente, pues mm -hmm. algunos sitios pues, tienen recompensa y tal. Yo creo que el, el diseñador de niveles eh, de este juego dijeron, bueno, ¿dónde pongo el secreto? ¿A la izquierda o a la derecha? Y respondió, sí. Sí. Porque es, que, es, que, es que no hay rincón que no tenga algo que recoger. Sí, sí, sí. Es eh, absurdo.
3: Y además, eh, que algunos te requieren pensar un poquito de cómo llegar a él, pero sabes que ahí seguro que hay algo.
2: Sí, Además, sí. No, es no, que... se, no es que seguro no es que Hay, punto, hay, sí, ahí sí, hay sí.
3: algo Si no es un personaje secreto Que a veces también hay personajes por ahí Hay ciertos personajes que son un homenaje a un antiguo juego de la compañía los Dos robotitos que hay por ahí mm. y, eh, Si no te encuentras pues, eso, Una caja con alguna mejora, con vida Con la típica Mejora de, de, de habilidad Bueno, pues eso Además una cosa que sí quiero comentar de este juego Que hace muy genial Es la progresión de, aprend de, aprend de aprendizaje que tiene el jugador o sea, la progresión está medida de una manera muy, eh, muy genial, porque además es muy progresiva. Es muy, eh, por ejemplo, para empezar, es un juego que no te va a agobiar con tutoriales. o sea Los tutoriales, de hecho, si quieres, te los puedes saltar sí. para enfado del NPC Nevera Robótica, que es el que te hace de tutorial. Uh, que, si lo, que de hecho si te lo saltas Que sepáis que hay, que hay frases Y te resulta un, un Zasca, por decir, tío
2: Pues ahora, ahora ya no
3: Es en plan de, hay un momento, por ejemplo Que, te, que, que, hay, que hay un momento que te quieres explicar una cosa Que es básicamente que es el doble salto que entonces dices, yo como ya me lo sé, ya paso, ¿vale? Y el tío te va persiguiendo, por todo el mapa, por todo el mapa. Y dices, bueno, al final de hablar dice, bueno, a ver, va, dime, cuéntame lo del doble salto Y dice, pues ahora No te lo cuento, y se va, ¿sabes? Y dices, bueno, pues es muy tonto pero es muy gracioso uh, Es verdad que luego pues eso, hay otros tutoriales que no te puedo saltar Que son muy breves y son divertidos Porque el protagonista se ve en un concierto Imaginario Mientras le jalean los eh, combos o las habilidades que le están enseñando Y son muy divertidos Pero bueno, digamos que el, el juego Tú empiezas que sabes, solamente bueno, pues, eh, Dos ataques, ¿no? el golpe débil, el golpe fuerte Combinarlo un poquito entre ellos Y los primeros eh, se ejecutan en un solo tiempo o sea, en el ritmo de la música, digamos con un golpe débil es un tiempo y los golpes fuertes te duran dos tiempos para que tú lo puedas, pues eso, integrar en la música. Uh, por cierto, para los torpes de oído, ya que lo comento, uh, como a veces me pasa a mí, eh, no vamos a sacarnos la venda de los ojos, yo también soy un torpe musical a veces, uh, el juego tiene a bien dándole al, al botón de select que te pone debajo una barrita para sincronizar los golpes eh, como si fuera un, micro, un metrónomo
2: y yo para, para calmar a, a alguien que como yo no tenga oído musical, nulo, uh -huh. completo cero sí. capacidad, eh, hay, un, el, hay un shooter gótico de PC que va al ritmo de la música que no puedo pasar al primer mundo porque ¿Metal es el, que es no sé que si es ese o es otro creo que debe ser ese pero que se eh, que son eh, escenarios procedurales pero uh -huh. solo puedes atacar al ritmo de la música y entonces es un eh, no puedo pasarme el primer mundo ni siquiera en el modo fácil. ¿Va a ser este o el BPM? El, el, BPM, es el BPM. BPM, es. BPM es otro juego. Eh, el es BPM es un tío. juegazo que no puedo pasar el primer mundo mm. ni en modo fácil. Eh, lo bueno de Jaffer Rush es que, no, no, para pasar este juego no necesitas tener ritmo musical. No, no, no. Lo que pasa es lo que dices tú. Es que es quieres.
3: Mejor, es que quieres. Y además, el juego te invita, te da todas las, todas las herramientas para que lo hagas y tú al final acabarás haciéndolo. Y mm -hmm. si no, bueno, en el juego tú te lo puedes pasar igualmente, más o menos. ¿eh? O sea, clavando las partes clave eh, te lo puedes pasar. Y además, eh, otra cosa que también tiene que, te vas a eh, que vas a aprender, lo que decíamos, de la progresión del personaje es que llega el momento a mí me faltaba algo en el juego y me lo acaban dando muy tarde en el juego pero yo creo que te lo dan no tarde, sino en el momento justo. El parry. O sea, este juego sin parry yo estaba jugando, Isaac, y decía, me falta algo, me falta un control
1: ¿Hay... Y es efectivamente, cuando ¿Hay... Te hay una te sí, cosa... Sí, pero la pregunta es, ¿el tutorial te lo hacen con música de Parry White? Ah. No. <risa>
2: hay una cosa no, que no agradezco piensas. mucho este juego, que tengo problemas con con muchos que, que tengo problemas con muchísimos hack and slash. Por ejemplo, Bayonetta 3. Mm. El problema de los hack and slash es que se obsesionan con dártelo todo desde el principio. Y mm. la gracia es que este te lo da tan lento que sí. lo que dices tú, a veces me dices, mmm, me falta algo, pero te lo pones siempre de que... Lo que te da, lo aprendes el caso es Lo que, aprendes y lo memorizas Sí, sí, sí,
3: sí. No, además cuando te lo dan el parry Lo tienes que masterizar al momento Porque si no, de ahí no sales Pero no, no, pero pero no estás pensando ¿sabes? en tres técnicas no, más no, 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 que va, que va De hecho, a ver, te, te ponen un tutorial para que lo aprendas Y lo sacas ahí más o menos Y luego es verdad que a mí me costó un poco mane manejarlo Pero en el momento que tienes el parry También te digo, es una manera de activar el modo fácil de manera involuntaria Porque si haces parry al ritmo de la música Nada te puede dañar O bueno, casi nada <risa> donde suena esta música, es de las mejores fases que se han hecho en los videojuegos últimamente. Para mí es la mejor Por... intro.
2: <risa> más que fase.
3: Sí, no, la fase es muy buena. Es un combate muy largo, o sea, con este ritmo de fondo, y es... Pero es que bueno, a ver, estábamos hablando del parry. Sí. El parry es para cobardes. O sea, pasas el juego lo que, decía, lo que te decía antes, porque tú puedes hacer el parry al ritmo de esto, pa, 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 sí. pa y no te daña a nadie. ¿Por qué? Porque los enemigos te van a atacar al ritmo de la música, ¿vale? Entonces tú estás haciendo, espameando el parry al ritmo de la música, y todo te lo paras. Y puedes hacer contraataque Pero el parry O sea Jugar así es de cobardes El parry es para usarlo con estilo ¿Vale? Para, para humillar con él Al samurai cocinero Es que por cierto Es un pedazo de cocinero, de enemigo El cocinero En este juego podemos jugar Siendo unos mancos auditivos Lo que decíamos antes Pero vas a querer hacerlo bien Los combates son un baile Como he dicho antes Con el enemigo Clavar los combos Esquivar justo en el beat Meterle un contraataque aéreo A ese enemigo del escudo Justo cuando está pegando El subidón y le metes un contraataque aéreo y el público imaginario ahí coreando ahí ¡Chay! 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 <coughs> Pocos juegos como este para venirte arriba con su gameplay, la verdad. Y es que ese es el detalle. Este juego está, además, pulido hasta el extremo. Mm, leí por ahí en una entrevista de que Johanas, eh, nuestro amigo del nombre cojonudo, John Johanas, eh, decía que este juego estaba desarrollándose desde 2017, lo cual es, una... es increíble porque en el mundo del videojuego, en la industria, es casi imposible que no se te filtre algo, algo como este tipo de juegos. Pero sí, sí, supuestamente llevan desde el 2017 y eso sí te digo. Cuando llegas al jefe final, después de lo que estábamos comentando de masterizar todos los movimientos, o sea, ya eres uno con el sistema de juego, con la música lo llena todo, con el poder de la amistad y te pasas las escaramuzas en nivel S. Y si no te pasas a nivel S, lo repites. O sea, yo creo que es de los pocos juegos que realmente me ha parecido repetir secuencias para mejorar, no solo hacerlo, ¿eh? o buscar coleccionables. Y eso sin duda es eh, mérito del propio juego. Mención aparte, por cierto, para los bosses, ¿eh, Isaac? Y, y sus intros.
2: Y sus intros. Porque el contable tiene la mejor intro de jefe.
3: Bueno, y... No voy a decir nada más. Y la de recursos humanos, y, sí, sí. y la de marketing, o sea, geniales. Todos, ¿vale? De hecho, me parece incluso que el más flojo es el jefe final. Pero todos los demás tienen un carisma y una puesta en escena acojonante. Además, lo, las, las fases con los bosses son largas, variadas, te ponen a prueba. No hay ningún, no hay ningún jefe final igual. Ninguno, exacto. De hecho, mi, mi jefe favorito es el que se resuelve de manera poco, que no es la manera convencional, es decir, no es a hostias directamente, sino que es uh, está rodado como si fuera una, una escena de acción a lo Michael Bay, en un traveling circular, ¿vale? En la cual, pues, la cámara va girando y va intercambiando secuencias de vídeo con eh, con, la, con lo que está pasando y a la vez con los compañeros en, eh, que están, bueno, con los secundarios. Esto sí que tiene, joder. Es fantástica esa, esa, esa batalla de boss Y ya digo, no es una batalla de boss a hostias a, a, Digamos, a lo normal ¿Vale? Pero bueno, las que son normales también son Alucinantes, la que tú dices, por ejemplo Del, del boss, del contable Vamos a dejarlo así, es increíble Y además tiene, es que, bueno No quiero contar nada, no voy a decir no nada Pero no digas es nada. que es, tiene momentos geniales ah, Por cierto, hablando de los secundarios, ¿qué secundarios Tiene el juego? Están a años luz a nivel de inteligencia y de carisma Del protagonista, por suerte O sea, son fantásticos, son esa gente que te irás con ellos de fiesta Pero, bueno eh, Quiero decir, esto, esto, todo esto que estamos comentando Que estamos hablando de un juego perfecto que, Porque estamos diciendo que es un muy buen juego Y de hecho daría para hablar de él Tela o sea, necesitaría dos programas para hablar del juego en tran con tranquilidad. Pero bueno, la verdad es que no es un juego perfecto, ni mucho menos, por, por desgracia. Uh, el plataformeo, lo que decíamos antes, dista mucho de ser eh, perfecto. El doble salto es raro, no sé si te pasaba como a mí, pero tiene como una caída rara, porque no. tiene una caída como muy de golpe el doble salto. Aprendí rápido, ¿eh? Aprendí rápido sí, no, a te haces a él, salto, sí, pero sí. no es un doble salto normal. Tiene una caída muy, muy de golpe, ya te digo. Ver, también es cosa mía, ¿eh? por, probablemente. Pero bueno, eh, digamos que el plataforma puede ser un poquito mejor. Algunos niveles, aunque son variados, se repiten o se alargan artificialmente en exceso. Um, que, también hay misiones de recadero, que dices, hombre, pues no hacía falta meter misiones aquí, quizás se podían haber quitado. De todas maneras, son detalles, ¿eh? Algunos más hay, pero para un producto que dura entre 10 y 15 horas de acción directa y frenética, pues es un peaje que pagar eh, orgullosamente. Por supuesto, pues lo que estamos diciendo, la banda sonora es la auténtica estrella del evento. Además de canciones originales creadas para la ocasión. De, de Prodigy, licenciadas, de, de Black Keys De Nine Inch Nails Algunas sorpresas más que no os voy a comentar ya? ya Yo creo que ya bastante Hemos comentado del juego que os... Deja, Vamos a dejar sorpresas para el juego, sí. evidentemente Porque tiene muchas um, Pues eh, todos los temazos que, es que hay Entran fenomenalmente, eso sí que es verdad ¿eh? Un 10 para la banda sonora, otro 10 para los dobladores En castellano, que también es uno de los mejores Trabajos recientes que yo he escuchado está, es García, está...
2: Ni, ni los secundarios son malos Es Me la comento... primera vez
3: que no he encontrado un doblaje malo me comentó Julio que también participa en el Jesús Barrera, ¿no
2: era Julio? Sí, eh...
0: sí, sí, Jesús Barrera que falleció esta semana de cáncer. Era la voz de, entre otras cosas, de Eco de League of Legends, que también lo habréis visto en Arcane, y también de chat en las aventuras ah, de League
3: Sí, sí, ¿no? y además aquí, hace, aquí es el, el announcer, el presentador. Sí, sí, es una voz que se escucha todo el rato y es una pena pero bueno si lo que es eh, en inglés incluso es eh, fantástico porque tiene un personaje que habla en escocés. ahí lo dejamos mal escoces mal escocés,
2: además pero me parece que es totalmente a propósito y, 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 y pero a pesar de ser malo los escoceses no les desagrada
3: no 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 por eso así que bueno a nivel eh, audiovisual evidentemente este juego es una joya máxima no se sé si le puede catalogar de otra manera y realmente, a ver, Hi-Fi Rush no es un juego que te cambiará la vida. Su mayor bondad no, no es eh, ser el mayor triple uh, de la historia, ni mucho menos. De hecho, su mayor bondad es recordarte una época más sencilla. Y a lo mejor algunos oyentes después recordar bueno, pues cuando empezaban a jugar a videojuegos. Sobre todo si fue por la época de la Nintendo Gamecube. Y eso es lo bonito. retrotraerse como hacía el crítico de Ratatouille, al disfrutar, por fin, con algo que le gustaba mucho cuando era un chavalín. Para mí, Hi-Fi Rush es un juego que, bueno, yo no lo sabía, pero me estaba haciendo falta. El juego no es exactamente algo propio de, la, de aquella época Sino que como Más bien yo creo que sería como serían los juegos Si se hubieran seguido haciendo así de forma habitual De hecho lo ha, lo ha confirmado el propio Johanas en alguna entrevista um, es un juego que podrías considerar como pasillero, pero en ningún momento se siente como tal. En todas cosas, por lo que decíamos, porque realmente hay muchas cositas que explorar y tal. Y sí, el juego es lineal, eh, eh, es una aventura lineal por fases, pero tienes exploración, tienes mucha variedad de situaciones, tienes momentos, el típico momento de ascensor, el típico momento de, de tren, el típico momento de, de este tipo de juegos. Y eso es lo que a veces necesitas, eh, jugabilidad directa, coger el mando sin más pretensiones que pasar un buen rato y dejarse llevar por el ritmo mientras das guitarrazos a los enemigos. imprescindible. Hola amigos consoleros, estáis atentos estáis en el alero, no os mováis ni una micro y mirad
0: la pantallita. esto es pura dinamita, exclusivas y
1: secretos sobre Game Boy y Super Nintendo en el vídeo encontraréis, y por pues si esto fuera poco, un concurso ya veréis.
2: En The Pixel A Pixel hacemos un repaso por el mundo del videojuego con charlas que nuestro colaborador Julio ha tenido con desarrolladores de independientes, iba a decir independientes, pero el otro día dijiste con alguien que estabas hablando y dices, hombre, ahora está haciendo cosas independientes, pero viene de del top, la verdad. Pero lo dicho, hablamos con, pues, con experiencias vitales que han llevado a la construcción y diseño y creación y el porqué y los motivos que causan la creación de un videojuego y una experiencia muy personal. Y todo esto, como he dicho, lo presenta cada mes Julio Carmona. ¿Qué tal, Julio?
0: Pues muy bien. Y es que es lo que comentas. O sea, al final, cómo mejor comprender el videojuego es hablando con la gente de dentro. Por ejemplo, aquí en el programa tenemos a Javi, tenemos a Fran, tenemos a Tony que son gente que está dentro Pero si abrimos los, los, los ojos al panorama internacional y podemos comprender también la realidad de otros mercados y también otros puntos de vista que son completamente ajenos al desarrollo pero que también influyen en el, en el videojuego. Fíjate ahora, como un comentario aparte, se está realizando en España eh, la, la, serie, la serie de conferencias de Vigra, que son conferencias que tratan el videojuego desde un hábito, desde un punto de vista completamente social eh, tratando de la guerra y el videojuego del arte, la arquitectura, la historia es, es fascinante por aquí vamos más o menos con que ha pasado ya un tiempo, pero hace un mes más o menos, hablamos eh, bueno, empecé la sección donde hacía a, donde hablaba de la arqueología del videojuego gracias a mi conversación con Andrew Reinhardt doctorado en arqueología por la Universidad de York y un experto en todo el campo que ha trabajado en múltiples proyectos sobre el tema ya os comenté hace un mes más o menos como su historia como arqueólogo in situ para la excavación de Microsoft en el Alamo Gordo el por cementerio de Atari o sobre cómo se realiza la arqueología dentro del videojuego y terminé mencionando su investigación sobre No Man's Sky su metodología y su proceder dentro del juego pero... La pregunta realmente con la que no, que no llegué a formular en la teriosección es ¿Por qué realizar un estudio arqueológico dentro de un videojuego? Estudiar un juego como No Man's Sky eh, al final es similar a estudiar a la humanidad a través de una línea temporal que avanza en paralelo a, a nosotros, la del mundo real, pero de manera acelerada. Los los, lo único que queda del pasado, versión tras versión, es aquello que podemos encontrar en grabaciones por fans, en estudios complejos como el que realizó Andrew, o memorias constituidas a través de los diferentes wikias. Foros como Reddit o Gamefax, por contra, se convierten, como bien indica el nombre, en foros comunes, eh, plazas donde los jugadores pueden expresar opiniones, inquietudes o sentimientos ante lo que jugamos. El juego cambia gracias a que los desarrolladores, como si de dioses omnipotentes se trataran, se encargan de dotar a sus, sus universos de nuevos contenidos, de nuevas reglas con las que conforman el título, con las que conformar el título, para que nosotros, como jugadores, las aprovechemos a nuestro favor e interactuemos con estos mundos virtuales, sacando el máximo partido de lo que existe en ellos. Sobre estos foros, estas historias detrás de los títulos, uno de los grandes exponentes es el eterno 9 Online. Un título que, gracias a su profundidad, a su perdurabilidad y a la importancia de las decisiones humanas dentro del propio juego, cuenta con historiadores y jugadores que registran las más importantes batallas del juego, como si de cronistas se trataran. A lo mejor alguno recuerda una sección de hace muchísimas temporadas aquí de Game Over que la hacía eh, The Reaper. Que precisamente habló sobre un par de de batallas que habían ocurrido en Evenline y que eran, las contadas desde un prisma de, de broma, pero son súper interesantes a nivel cómo se realizaron y cómo las, las las consecuencias que tuvieron dentro del juego.
3: ¡Cuentos del hijo <ríe> ¡Efectivamente! ¡A para qué
0: <ríe> Sin embargo, ¿y si esos eventos permearan en el mundo real? line cuenta con una estatua con los nombres de todos los jugadores inscritos a fecha de 2014 en Reykjavik, la ciudad natal del título. Este monumento, compuesto de tres pilares de diferente forma, sirve para conmemorar el décimo aniversario de un videojuego en un espacio físico, pero no es el único ejemplo de migración de eventos ante realidad, entre realidades. Las ganas de sacar un rédito económico por parte de las empresas ha, ha contribuido a la creación de artefactos in-game fuera de los mundos virtuales, desde espadas en Minecraft hasta figuras y dioramas que representan momentos emblemáticos dentro de los videojuegos. Además, gracias a a la cada vez más accesible tecnología de las impresoras 3D, es posible crear modelos semejantes o, incluso en algunos juegos, cogerlos directamente de objetos o personajes de los videojuegos para trasladarlos como momentos elementos, al mundo real. Todo esto constituye, por supuesto, la creación de artefactos que, en un futuro, pueden ser estudiados de manera arqueológica por, profesionales del por los profesionales arqueólogos del futuro. Pero no todos los juegos son iguales. Algunos poseen una profundidad en su desarrollo mucho mayor, con juegos masivos como World of Warcraft, No Man's Sky o Skyrim, donde existe una narrativa que engloba al conjunto y que se desarrollan subtramas que dan un sistema narrativo atómico. Entonces, ¿puede todo videojuego realmente ser sujeto a un estudio arqueológico?
2: Puedes hacer una excavación o investigación arqueológica de cualquier juego de cualquier tipo. Puedes hacer arqueología del solitario de Windows XP. Risas. Puede que... No sé si voy a decir risas, ¿no? Fin de la cita. <risa> fin de la cita. <risa> Eh, bueno, se ríe. se ríe.
3: Deberías decirlo o
2: riéndote o, o no
3: decirlo, ¿vale? Sí, sí vale. la verdad es que sí.
2: Es que lo he visto y hecho risa, Digo, Bueno, lo he dicho: puedes hacer arqueología del solitario del Windows XP. Se ríe. Jaja. Puedes creer que no pueda haber arqueología ahí, pero piénsalo, no es cuestión de que haya o no un templo en juegos como Assassin's Creed Odyssey o similares, donde tenemos este tipo de construcciones por todas partes y te quedas diciendo, oh mira, aquí está el templo. Estamos tratando con juegos que pueden ser tratados arqueológicamente porque han sido por, hechos por seres humanos para que otra gente los use. Son parte del comercio humano, de la cultura humana. Puedes tener una historia... Y esto entra también dentro de los Game Studies y los Media Studies, donde, puedes, donde tienes la historia de un juego como el solitario, donde tenemos primero el juego de cartas y entonces este se digitaliza y se pasa a otros sistemas operativos y diferentes plataformas y vemos cómo cambia y cómo la gente los usaba entonces, cómo se juega, cómo han ido ocurriendo estos cambios, eh, los clones que han ido haciendo... En el libro que hablo creo que sobre Flappy Bear, ¿sabes? Donde tenemos todos estos clones de Flappy Bear para móviles Y hay cientos o miles de estos Y es como... ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cuántos de estos clones hay? ¿Y qué los diferencia? Todas estas son preguntas arqueológicas también Así que no tiene que ser que el juego que estemos jugando a Tom Raider Y que haya arqueología en el juego Para hacernos preguntas así Podemos hacer arqueología de cualquier cosa digital
0: Precisamente consiste en ver cómo se enfoca la arqueología, si dentro o fuera del videojuego, si es de o en el videojuego.
2: Cuando estás haciendo arqueología tradicional, depende del sitio en el que estés, la arqueología que puedes realizar y la forma que la ejecutas va a ser distinta. Cuando estás, por ejemplo, trabajando con un barco hundido, como un galeón español en el fondo del océano, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo trabajas en este tipo de ambiente? Si lo comparamos con la excavación de un templo romano en alguna parte de España, verás que es diferente aunque te preguntes cosas similares. Si hiciera arqueología del solitario o del pitfall de Atari, tendría algunas preguntas que quiero contestar, por lo que me pondría a hacerlo. Para Atari hay emuladores en los que puedes jugarlo, puedes probarlo en el hardware original si lo tienes disponible, pero también están los conjuntos de códigos con los que de hecho puedes ir y coger una parte del código interno que fue escrito allá por los 80 por los ingenieros de Atari y empezar a hacer una especie de epígrafe escribiendo cómo se iban juntando los diferentes códigos, investigar la autoría de cada código, las cosas que se usaban para crear estos entornos en los que ahora jugamos y todas estas cosas puedes hacerlas de manera arqueológica, no tienes por qué estar andando literalmente en el espacio, mirando a tu alrededor y haciendo las cosas como en No Man's Sky. Hacer algo más raro como un juego 2D o similar requiere otro tipo de habilidades, creo yo, pero de, forma, de todas formas estaríamos haciéndonos preguntas similares.
0: Como ya hemos visto, la arqueología de y en el videojuego es una disciplina emergente pero llena de vida, con posibilidades infinitas. Sin embargo, hay un tipo de arqueología con la que el videojuego lleva décadas coqueteando siguiendo, pues, la corriente cultural de su época. Y es jugar con la arqueología. La figura del arqueólogo, tanto en medios más clásicos, a lo mejor os suena Martin Mister en los cómics, Martin Mister también salió en una serie de animación, Indiana Jones, Tadeo Jones, ¿vale? Es decir, sí, pero el el sí cine, de, por sí, ejemplo. La
3: serie de animación mejor no verla, ¿eh?
0: Eh, eh. La de hacer.
3: dibujos, ¿no dices? Sí. La a de, mí me encantaba la de, la de Martin Mister. La del tío con el pelo... Eh, a mí me con encantaba. La, con la bandera de España.
0: Sí, efectivamente. <ríe> vale. Pero bueno, también tenemos ejemplos en el videojuego, como Lara Croft, como Hershel Layton, etc. Esto es toda una lucha constante por entender una profesión que, por percepción cultural, se concibe como una especie de aventurero cazatesoros trabajando con mercancías jugables que poco o nada tienen que ver con la labor real de un arqueólogo.
2: La representación importa, y si te pones a mirar los primeros juegos, como por ejemplo Raiders of the Lost Ark para Atari de 1982, este es uno de los primeros juegos que mostraban un arqueólogo de manera visual. Al final venía directamente de la película, así que teníamos a un pistolero con látigo, sombrero, pantalones khaki, un poco capullo... Pero bueno, estos tópicos vienen de los eh, arqueólogos que se visten de manera similar a Hiram Birgam, por ejemplo, como referencia a un arqueólogo de verdad, o de la ficción barata que aparecía en estas historias de aventura y revistas de los años 30 y 40. Como esta película fue tan popular eh, y todo el mundo la vio, de repente se convierte en la iconografía asociada a la arqueología. Y aún seguimos viendo esto, como por ejemplo, cuando estaba jugando al Hearthstone, hace un par de años, justo sacaron un pack de aventuras donde había un arqueólogo que llevaba sombrero ...pantalones kaki ...y básicamente todo... ...y es como... ...venga, vamos a intentar hacer algo nuevo, por favor... ...la percepción del arqueólogo como un aventurero... ...encontrando artefactos malignos que destruirán el mundo... ...si no hacemos nada... ...al final... Tenemos todas estas percepciones, es como el concepto de looting, ¿sabes? En cualquier juego que juegues existe una mecánica de looting. Puedes coger cosas de un cadáver, puedes ir a lugares y coger las cosas que haya eh, que haya a semejanza de la apropiación cultural del colonialismo imperialista que estaba de moda en los 80 y los 90, e incluso ahora en algunos casos. Es muy difícil demostrar cómo es la verdadera arqueología cuando hay algunos desarrolladores de videojuegos que dicen esto es aburrido, pero no. Lo que estamos haciendo no es aburrido para nada. Ahora han empezado a aparecer juegos que abordan los, los problemas del colonialismo, que abordan este tipo de tópico en la aventura arqueológica o mística. Tres videojuegos me vienen a la cabeza ahora». Dos son Curious Expedition 1 y Curious Expedition 2, que están ambientados en la época de exploración arqueológica, cuando la gente comenzó a salir al mundo para realizar investigaciones arqueológicas o antropomórficas. Expediciones en lugares que no eran de Occidente. Y el otro es probablemente el mejor juego arqueológico que he jugado, Heaven's Vault.
0: como baluarte de esta tendencia a representar de una manera correcta la figura del antropólogo no es casual el título, desarrollado por el estudio independiente Incol, nos pone en las manos a los mandos, perdón, de una arqueóloga de color dos hechos raros de por sí casi insólitos, puesto que juntos eh, que haya una, una arqueóloga de color que esté practicando la epigrafía que es el estudio de la escritura antigua para comprender un lenguaje y una civilización es algo curioso como mínimo este es el núcleo del juego, con un jugador que deberá investigar un espacio conformado por planetas donde encontraremos artefactos y sitios pertenecientes a una civilización antigua. Estos, a su vez, contendrán inscripciones en un alfabeto desconocido para el jugador avatar, así que será tarea nuestra descifrar el lenguaje realizando una investigación que va más allá del mero puzzle.
2: Heaven's Ball cuenta con, incluso, una comunidad de traductores. Puedes ir a la red y buscar, creo que un Discord o similar, donde hablar con esta gente y tratar de descifrar juntos estas cosas, que es, de hecho, como se supone que se debe hacer la arqueología moderna real. Tenemos a un montón de personas trabajando en proyectos similares, hablamos entre nosotros, compartimos ideas y nos ayudamos entre nosotros con las preguntas que surgen. Así que aquí estaríamos haciendo lo mismo a la vez que jugamos al juego.
0: Esto demuestra un cambio en la percepción del arqueólogo por parte del desarrollador de videojuegos, o como mínimo, una preocupación sobre cómo debe representarse su figura. Los anteriores Tomb Raider, Lara era poco más que un avatar hipersexualizado explorando un espacio virtual con un título en arqueología según el manual. En el reboot de la saga, sin embargo, podemos ver a Lara vistiéndose de una manera más apropiada para un trabajo de campo, Claremos que está trabajando en un posgrado para el University College de Londres, tenemos información sobre cada artefacto que encontramos. Al final, es cierto que en el juego se siguen considerando dichos artefactos como objetos de museo, y mientras tanto nos vamos cargando todo lo que pillamos, porque la historia al final tiene mucha acción, pero bueno,
2: sí, ya es, sí, no ahora no. Tomb Raider es un, oh, qué bonito sitio histórico ha explotado.
0: Sí, la verdad es que sí. Pero eso pasa en todos los
3: juegos. El estilo, en el chat también, en el chat sí. es... Bueno, en lo pasa, le pasa lo que el, el síndrome eh, Shepard, que yo le llamo, que es sitio que vas, sitio que revienta, Expl explota, explota. E implosiona o desaparece. O, o desaparece. Sobre todo si eran no ruedas antiguas.
0: No menciona específicamente a... a a Nathan Drake porque Nathan Drake mientras que Lara sí que sabes que es arqueólogo uh -huh. arqueóloga Nathan Drake no lo especifican nunca de hecho se supone que él es un explorador un aventurero un cazador de Nathan, pero Nathan, Nathan Drake sí bandido. me ha parecido
2: sí. un, exacto un como
1: un eh, como un ladronzuelo simpático un na, na, Nathan Drake eh, es básicamente el equivalente de un detectorista español ¿De es, 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 un, se, es un expoliador nato sí te iba a decir ah, sí. te voy a decir eh, Nathan Drake es un poquito como me
2: gusta me gusta la historia de los tesoros y entonces Voy a los sitios históricos para robarlos y, y venderlos.
3: Bueno, en el primer Ancharte lo primero que haces es, estás saqueando un, eh, un tesoro submarino y resulta que vienen otros piratas a quitarte el tesoro. ¿Y S qué haces? Les pegas
2: de tiros hasta que los matas. Saqueador. Esa es la palabra Saqueador. que buscaba. Saqueador. Eso es la, la idea Ex que siempre me ha dado. Expoliador.
3: De hecho, se supone que es eh, el descendiente de un pirata famoso. Pero uh -huh. bueno, sigamos.
0: Sí, al final es eso, se mantiene el pensamiento de poner cosas en museos y además de otros detalles, así que sigue habiendo mucho trabajo por hacer, pero desde luego ha mejorado sí que sin ser correcto, pero desde luego es un avance significativo y si tenéis curiosidad sobre Heaven's Vault, que lo he mencionado antes hay una charla muy buena de la, en la GDC sobre el desarrollo de Heaven's Vault porque ya no solamente que el juego en el juego se practique la epigrafía y se haga de manera muy correcta sino que además es un, es un lenguaje que se genera de manera, la aventura de Heaven's Vault se genera de manera procedural, procedimental, nunca recuerdo la palabra correcta, y el lenguaje, los signos, ¿no? los diferentes eh, símbolos, que pueden ser las sílabas o las palabras del lenguaje, van cambiando conforme, dependiendo de la aventura o cómo te enfoques o qué encuentres primero o las pistas que encuentres, lo cual es de verdad que el juego es una maravilla, Está... yo os lo recomiendo muchísimo. Eh... El interés de los videojuegos como un objeto de investigación arqueológica, así como la cada vez más depurada y veraz representación de la figura del arqueólogo y de la propia disciplina, aunque siempre, por supuesto, está esto está supeditado a la ludicidad del título y a la intencionalidad del desarrollador, hace que nos preguntemos realmente cuál es el futuro de la arqueología del videojuego.
2: Estamos viendo ahora un montón de gente haciendo arqueología del videojuego, lo cual es increíble porque cuando empezamos solo éramos unos pocos de nosotros trabajando por nuestra cuenta y hablando entre nosotros, pero ahora de repente existen muchos como nosotros y es genial porque existe gente ahí fuera a la que no conozco, juegos que no he jugado e investigaciones que no he leído aún. Es genial que ahora otras personas estén trabajando en esto ahora. Aún está lejos de lo que nos deparará el futuro, pero por ejemplo Megan Dennis está en Open Context en California, obtuvo su titulación en la Universidad de York también y está trabajando para la ética digital, para la arqueología del videojuego. Al igual que Catherine Flick, cuando estás trabajando en este tipo de investigaciones es bueno tener la metodología y la ética comunicándose la una con la otra para asegurarte de que lo que estamos haciendo está bien. Que a la gente a la que, que, a la gente a la que entrevistamos, porque la mayoría de estos desarrolladores están vivos aún, los jugadores también, y si estos lugares siguen siendo públicos o las propiedades intelectuales siguen siendo vigentes y tenemos que preguntar educadamente para tener acceso. Esa es la cosa, continuar codificando los métodos para obtener un código ético de conducta para cuando estemos realizando arqueología digital. Eso es algo grande que está ocurriendo ahora mismo. Yo por mi parte estoy trabajando también en algo y es que quiero eh, publicar métodos y herramientas para el mapeo digital de espacios generados proceduralmente. Tuve dificultades en Oman's Sky mapeándolo, así que he estado trabajando en conjunto con otras personas que han sido tan amables de ayudarme a entender cómo utilizar un mapa topográfico en un espacio digital y después cómo trasladar eso a un software, a un software GIS, Sistema de Información Geográfica, ya que hay arqueólogos que están usando software GIS como ArcGIS o QGIS, que es de código abierto, así que... ¿Cómo usas estas herramientas arqueológicas que usamos en el mundo real en espacios digitales? Pues es importante trabajar con escáneres e impresión 3D de los artefactos que encontremos, especialmente en aquellos que se generen proceduralmente o que se creen por personas dentro del propio juego. Porque yo puedo construir algo dentro del World of Warcraft o crear algo en... Bueno, hay un montón de juegos con los que puedo simplemente hacerlo por mi cuenta, personalizarlo con skins que nunca nadie ha visto antes, una nave nueva o lo que sea. Eso está bien, pero como lo imprimo, como lo escaneo y lo hago accesible como un modelo 3D. Esto es algo que creo que es nuevo y va a ser importante mientras tratamos de entender que en el mundo natural cosas que vemos en el mundo digital. Además de ayudar con la preservación, pues si esos juegos desaparecen, los artefactos también desaparecen, a menos que tengamos un objeto físico que represente lo que hemos hecho. Eso está empezando a surgir y me gustaría ver una mayor integración entre los desarrolladores de videojuegos y los arqueólogos. Y creo que eso es algo que veremos progresar en los próximos años. Pues esta, esta ha sido el repaso o la introducción a la
1: arqueología del mundo del videojuego al videojuego en sí. Yo, yo tenía una pregunta, Julio, porque no me ha quedado muy claro. ¿Esto es una entrevista que le has hecho a Andrew Reinhardt o es una entrevista que le has hecho a otra persona?
0: No, esto todo es una entrevista. Todo lo, lo, que, lo que ha ido leyendo Isaac, todo esto son palabras textuales que me dijo Andrew Reinhardt cuando lo entrevisté hace un, un año y medio, más o menos. Esta es una entrevista que te hace tiempo.
1: Vale. Es que no, me, me, me había dej, me había parecido entenderlo, pero como no lo has mencionado muy claramente, no me quedaba claro si es que simplemente lo habías vuelto a entrevistar o habías reaprovechado partes de la entrevista que no habías usado o... Bueno,
3: lo comentó sí. una, en la parte 1 lo comentó, así que ya, ya sí. queda claro para la... No, pero el, claro. eh,
2: eh, lo dicho es que es un tema súper interesante que no se suele uh -huh. tratar eh, y no se suele ver mucho. desde ese punto de vista. Sí que hemos dicho algo parecido en Game Over, Julio, tú lo habrás, me habrás oído decirlo a mí mucho porque insisto muchas veces en el que la preservación del videojuego muchas veces no conserva eh, las lo que lo que implicaba ese videojuego. Es decir, la, la moda de los shooters online, la moda de los juegos como servicio, podremos conservar el código, podemos re, recrear esos servidores, pero jamás podremos representar eh, lo que implicaba la sensación de comunidad del momento. Entonces, Eso es cierto. Eh, bueno. Entonces, es, yo creo que es una, una otra parte del mundo del videojuego... En el sentido de decir, bueno, estas cosas, la gente ha creado estos objetos dentro del videojuego, ¿cómo los dejo para el legado de la historia, para la bibliografía sí. de la historia?
1: Yo, yo discrepo un poco en eso, no del todo, pero creo que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es, una es la actividad de preservación de videojuegos uh -huh. y la actividad de preservación de la historia es decir parece que es lo mismo porque en principio si estás presionando el videojuego es porque quieres preservar su valor histórico bueno es
2: parte no es como claro, que una pero, forma parte de la otra
1: pero claro la cosa es por ejemplo que si tú lo que quieres es preservar el contexto tienes que ir como mencionan en la entrevista sí, sí. A, a foros revistas por ejemplo sí. si te fijas cuando vemos retrospectivas en los canales estos de YouTube que solemos sí. mirar nosotros eh, muchas veces se van a las bueno tú mismo las que haces tú mismo sí. se, se van a las entrevistas o se van a las revistas de, de la época mm -hmm. o en videojuegos más modernos pues pues los reviews de Steam, los foros, sí. eh, entrevistas que se han hecho, programas de televisión... redes sociales. Sí, entonces claro, todo eso, toda esa contextualización es lo que es sí. la parte esta de preservación de la parte que rodea. Sí. Al lo, lo que pasa
2: es que eso, como esto es algo que estamos viviendo, me parece que es algo que todavía podemos documentar. No es como cuando yo que sé, ves una plaza romana y tienes dudas sobre cómo era la vida en esa plaza romana, eh, ahora tenemos la posibilidad de conservar eh, bibliografía al respecto. Julio.
0: Sí, solamente ya para cerrar, porque queda poquito tiempo de la sección, eh, dado que veo que esto se ha interesado, intentaré traer para las próximas secciones. Ahora en España hay bastante movimiento con los Game Studies, ya no solamente el, momento, el movimiento de las revistas, que como ya mencionamos, Loop o GTM o Manual están teniendo bastante tirada en ese aspecto y traen entrevistas y perspectivas y puntos de vista muy diferentes a lo que solemos tratar cuando pensamos en esto, en, en retrospectivas del videojuego. Hay un movimiento de, 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 de publicaciones que son precisamente Game Studies, que al final Game Studies es una privación de los Media Studies, que es el estudio del videojuego desde un punto de vista sociológico. Tenemos, mira, por ejemplo, eh, Mark, Mark, cuando publicó con Mark Rollán, FUNS, cuando publicó con la editorial...
2: Eh, Ostras, eh, se me olvidó la editorial. Eh, Starte
0: Start Starte es muy buena haciendo este tipo de, de, de textos porque justo el libro posterior al de Mark es el, de, la, es el uno que hablaba sobre la, la, bio, eh, la biología dentro del videojuego y cómo se representa las diferentes especies y todo eso, que es súper interesante hay colecciones como la colección Lodografías de la editorial Sangrila que tiene hay un, un puntito muy interesantes incluso editoriales más mainstream dentro del mundo del videojuego como la de Héroes de Papel, tiene su propia rama de, de Game Studies súper interesante en los campos que puede salir de ahí Soy me Umeda. game over me pony.
2: Es la hora de las letras y, como, ¿Y, de las hostias, no? y de las hostias, claro que sí, los eh, que aprendemos o bien eh, géneros o bien autores o bien obras o bien un poquito de todo, no sé qué es lo que nos va a traer hoy pero sí sé que, nos,
1: que va a ser interesante y como siempre nos lo trae Abraham Limpo. Bueno ya sabes que yo siempre trae, trato de traerte cosas que son de rabiosísima actualidad, es actual, ¿eh? Sí. No, no, o sea, quiero sí, sí. decir, a ver, este señor empezó a escribir en 2016. Uh -huh. O sea, que, que no es un escritor... Pero, ¿sabes qué? O sea, normalmente lo que... Al contrario que pasa con Mari, que siempre suele traer a autores clásicos, con una carrera probada, una uh -huh. solera... Y básicamente probados por el tiempo. Sí. Yo, bueno,
2: no, muchas veces nos, eh, hablamos más de otras personas que de ellos, a pesar de que ellos... Son personas que se tiene que hablar, o nos habla o nos habla de obras que son conocidas por otra cosa, y dice, no, pero ojo, que
1: también hacía esto. Yo, oye, en cambio, yo normalmente os traigo o novedades o purria. Y hoy es básicamente las dos cosas. Bien. Joder. Vale, Bien. porque, a ver, vosotros sabéis que mi vicio. Eh, o sea, yo tengo un. Yo tengo un tengo una, tengo, os, voy, os lo voy a confesar. Tengo un problema. Y es que estoy adicto a las novelas baratas del Kindle Unlimited.
2: O sea, tú eres el, el típico de del, las novelas pulp, ¿no? Sí.
1: Ahí es donde te lees. Del día actual, no.
2: de, de, de hoy día.
1: Ba básicamente, leo tan rápido que algo como, no sé, por ejemplo, yo recuerdo que Juego de Tronos, el primer tomo, me lo leí en el, las tres horas que se tardaba en ir. Eh, o sea, pillé un tren y en tres horas ya me había terminado el libro y fue, no puedo sostener este vicio. <risa> y entonces llegó Amazon y me dijo, por 9 euros puedes leer todo lo que quieras de lo que tengo. Y yo, pero lo que tienes es mierda. Y Amazon dijo, sí. sí. Y yo, compro. <risa> o no, si
0: ahí
3: es donde, donde tenés tú los libros de Chuck Tingle y me lié con un dinosaurio porque sí, ¿no?
0: Por favor, sí. si, si de verdad te quieres meter en, ese, en este mundo de horrores, me encontré yo el otro día por, tic, por, don, por, TikTok, no, por Instagram, me encontré una novela que te lo juro que es real, que está a un euro y me la pensé en comprar por la broma que es un fanfic, parece sacado de Wattpad, de, que es como una reimaginación sexual de Shrek.
1: Vale, Muy loca. Vale, vamos, vamos a hacer una matización. Eh, en Amazon Kindle Unlimited abundan las novelas rosas. Yo no leo novelas rosas. Creo que por no, las cosas es que escribí el año pasado historia. sabéis que leo novelas de cultivación, que leo fantasía militar... Que leo... Yo, no, no lo pero lo creo. creo que es más... Eh... ¿Ocurre
0: en un cultivo eso cuenta?
1: <ríe> no, yo creo que es más... Eh que son autores
2: que no son... Bueno, en este caso sí que vive de esto, pero no necesariamente... Podría ser perfectamente gente que lo hace
1: su tiempo libre. y Tú sí. frutas de Dejadme un ejemplo. De o sea, os diré un ejemplo que, por ejemplo, no voy a analizar hoy. Eh, me reencarné como granjero cheto. cheto de... Eso, es un
2: Eso es un fanfic.
1: No, no. Literalmente es una novela. En base, el señor se reencarna en un universo de fantasía y este universo de fantasía te asigna por, por, por defecto una profesión. Y no puedes cambiarla porque es la que te asigna por defecto. Eh, y él asignó, o sea, y le cayó ser granjero. Y como granjero, una de las cosas que tenía prohibidas es, a, no puede armarse, no puede hacer... O sea, es en plan de, oh, Dios mío, estoy en un mundo de fantasía, ¿puedo, puedo hacerme guerrero? No. De hecho, eh, la profesión de granjero le prohíbe usar armas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Chetear la profesión de granjero a tope. Y, y básicamente termina el libro que no ha plantado una sola planta, pero es millonario.
2: Eh, es, es, una, es, es, ¿Es una representación y reivindicación sobre la comunidad trans en
1: la sociedad americana? No tengo ni idea, pero es entretenidísimo.
0: Ah, pero tú estás hablando de King de los Límites, tú te has metido sin querer en Crunchyroll y está pidiendo y sacáis nuevos.
1: Eh, que, que al bueno. final Crunchyroll no deja de ser lo mismo, pero por autores asiáticos. Bueno, eh, lo dicho. Eh, pero hoy no, ah, vamos dale, dale. A, hoy no vamos a hablar del de granjero que se re, lo, me reencarné como un granjero cheto, sino vamos a hablar de Craig Allanson. Y es que Craig Allanson es uno de esos autores que llevaba tiempo a cubrir porque. Básicamente, para mí es el escritor medio de novelas de Kindle. Es un ingeniero informático que trabajaba en una empresa de contratos militares. La segunda opción más viable es persona, o sea, ex militar que, tras terminar su periodo de, de combate obligatorio, decide retirarse de la carrera militar y a ponerse a escribir libros. ¿Vale? Él no, él estaba trabajando de informático, se, se puso a escribir novelas y, básicamente, en dos, creo que fuera ya, entre 2016 y 2017, publica tres novelas diferentes la saga de fantasía Ascendant, la novela de ciencia ficción Haces, y, pero básicamente la que tuvo más éxito fue una saga de ficción militar que se llama Expeditionary Force Columbus Day y le, le catapultó a la fama. En Columbus Day Joe Bishop nos narra cómo la Tierra fue invadida por los hamsters del espacio y durante el proceso de repelerlos los lagartos de V llegan para expulsar a los hamsters. Eh, eh espera, espera, espera. ¿Estamos seguros que no es un fanfic? Liter ah. Literalmente son los lagartos de V. No, porque no vale. van vestidos de humanos, pero, pero básicamente son lagartos. Reptilianos. Gigan, son reptilianos gigantes, eh, muy militaristas. Y. A ver, si queréis pongo los nombres. A ver, los rujar eh, llegan a, o sea, invaden, invaden la Tierra y en el proceso de repelerlos, los Kristang llegan a, para expulsar a los rujar pero básicamente es como... Bueno, como soldado raso, aunque luego descubierto que no, que era, era sargento. Se nota que hacía seis años que me leí el libro. Eh, se presenta voluntario para formar parte de una expedición militar patrocinada por los lagartos para devolver el golpe a los hamsters. Durante esta operación, Joe Bishop encontrará una lata brillante que cambiará su vida. Y también la del escritor. Columbus Day fue un éxito suficiente como para que Craig pudiese dejar su trabajo para dedicarse a escribir a tiempo completo, y este éxito solo se los incrementó cuando firmó un contrato para producir los audiolibros, los cuales fueron nominados para los premios Audi. Creo que básicamente mirando el historial es la primera vez que una novela indie es nominada para el premio Audi. Se había, novelado, ¿se había nominado alguna novela de autoayuda, bueno, algún libro de autoayuda, pero en lo que es novelas indie, no, eh, mm -hmm. casi siempre, básicamente casi siempre los que ganan son Pending, Mou Pending Out the Woods, la narración de Harry Potter, porque bueno. evidentemente tienen actores de voz y presupuesto para... Exacto. Vale, con lo cual es bastante sorprendente. Hola, vengo, vengo con mi novela de los hartes y los lagartos. Sí, pero que está narrada por el audio por el, audio, el audio actor, eh, de, supongo el actor de voz, de que hizo también la novela de el Marciano. Y que por lo visto le puso la voz a Skippy. He intentado escuchar varios trozos, pero no he conseguido llegar al trozo en el que se encuentra con Skippy la lata brillante.
3: Seguramente es Morgan Freeman, porque es, narra muchas
1: cosas. No, no, es RH <risa> no sé qué, ahora no me acuerdo, pero Freeman. bueno, es igual. En cualquier caso, eh, el señor este empezó a vender eh, copias a las puertas, eh, se saca más, eh, y la con un Bus Day continuaría para convertirse en una saga de 15 libros, más una novela corta, dos spin-offs y un audiodrama. Y menos el audiodrama, todo lo demás me lo he comido entero. Ale. La saga X-Force no pasará a los análisis de la historia como la mejor ciencia ficción, pero Craig publica más o menos cada seis meses un libro nuevo, ¿sabes? Es decir, no me o sea, da tiempo a... Como churros, a, a, lo saca el tío. Sí, no me da tiempo a que me dé el mono, ¿sabes? No es como... Eh, eh, entonces, claro, es, es, es perfecto para mí. Es, eh, y además son entretenidas, es decir, no le pido más. No quiero, no quiero El Señor de los Anillos todos los días. Quiero... Eh, o no quiero literatura japonesa escrita por yonkiomanos eh, desesperados. Quiero, es eh,
0: sí personal, ¿eh?
1: quiero palomitas, ¿sabes? Y tengo palomitas cada seis meses. ¿Qué parece, vas a decir, para, Julio?
0: Eh, parece una especie de Brandon Sanderson de, de saldo, tío. Sí. Que te saca su, su puto novela de mil páginas cada, cada seis meses y tú, señor. Eh, eh, básicamente, favor.
1: para mí no es que sea un Brandon Sanderson de saldo, es un Brandon Sanderson. Para mí, Brandon Sanderson me parece un escritor de saldo sobrevalorado. Porque, básicamente, uh, me he leído. Oh, yo he le, leído de a Sanderson aquí. y la primera trilogía me gustó mucho. La segunda trilogía es exactamente igual que la primera y la tercera sí. es igual que la primera y la segunda. Y todos los demás libros son iguales. No hay, o sea, menos las historias que son como individuales. Todo lo que escribe, que es en plan saga, es un manual... O sea, yo es que el problema es que tengo, tengo un problema y es que identifico muy rápidamente patrones y le he reconocido rápidamente los patrones de Sanderson.
0: Te lo compro, te lo compro porque lo que me pasa a mí es que solo me he leído una trilogía. La vale, de, pues espera, de espera.
1: Entonces son como los
2: Ramones, y ahí reside con su secreto, todos Eso. los discos se parecen. Sí, no a ver, y no serios. es malo, no <risa> es
1: malo. Lo que pasa es que el señor este te cobra que son 20-25 euros por libro.
0: Nada, las de tradicionales de bolsillo te, te cuestan 12-13. Ah, al 30, ritmo
1: 30. que voy yo, me gastaría como 60 euros leyendo Brandenson. No puede ser. Yo necesito mis 10 euros y mis 50 libros. Entonces. <risa> Bueno, básicamente, son bastante entretenidas. Pero la cosa es que cuando Craig y yo, y, y anunció que iba a lanzar una saga nueva, porque a X-Force le quedaban un par de libros, pues no dudé de echarle un vistazo. Y esta es la que vamos a hablar hoy. Maldita sea. Necesitaba gasolina refrigerante para el radiador y algo para comer. Y mi cartera tenía menos de 80 dólares. Mira, si estáis considerando la glamurosa vida de un fugitivo, no lo hagáis. No compensa salir del camión tropezando accidentalmente en un charco que empapó mi espinilla y mis zapatos. Joder, mi día estaba yendo cada vez mejor y mejor. Parado en la lluvia, me di cuenta que mis pies no se podían mover. El problema no eran mis pies, era yo. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde iba a ir? Cuando el camión inevitablemente se estropease, o se acabase el combustible, o mi dinero, cualquiera de las cosas, me quedaría sin opciones. Metiendo mis manos en los bolsillos de la chaqueta de cuero que llevaba por encima de la sudadera, me puse de nuevo en movimiento, hacia el restaurante de carretera, porque quería salir de la lluvia helada y porque cualquier persona que se quedase parada en el aparcamiento parecía sospechosa, como si estuviese tasando el lugar para un robo. Que no era lo que estaba haciendo, no soy un ladrón. Excepto cuando es robo de criminales, en ese caso lo considero una redistribución justa de riquezas. Es lo que me dijo mi tía Sara, y era una mujer sabia. Hasta que la mataron. Antes de que pudiese enseñarme algo útil sobre la magia. Oh, eh, quizá debería haberlo mencionado. Me llamo Kaz. Kazimir Wolf. Aunque rara vez uso mi nombre real. Soy un mago. Sí, lo sé, la magia no existe, pero existió. Y no lo sabía, pero la magia está volviendo a nuestro mundo de nuevo a menos que la detuviese. Así empieza Convergencia, la nueva saga de Craig Allanson, que recientemente ha terminado su saga de ciencia ficción Expeditionary Force y que nos dejó este libro el pasado agosto para ir abriendo boca mientras publicaba los dos libros finales de esta saga. En Convergencia, Casimir Wolf, que se ha pasado la vida escondiéndose de los malos y evadiendo a la policía, Tendrá que por fin confrontar su pasado y salvar al mundo con la ayuda de un guerrero egipcio del siglo III, un aprendiz de druida gala del siglo V y el espíritu de un mago. Eh, creo recordar que era un mago etrusco o babilonio. Un mago babilonio. Y el espíritu de un mago babilonio atrapado en un Golden Retriever.
2: Tú, el, tú el guerrero, tú, el mago. <risa> tú el mago etrusco y un. El mago etrusco. <risa> y el Golden Retriever. <risa> retriever.
0: No bueno, lo que <risa>
1: ¿Qué estás haciendo? Duke me miró anodado. Estoy rastreando un olor. No lo hagas. Es insultante cuando usas tu nariz de esa manera. Los humanos no podéis oler nada. Estoy oliendo algo. Insistí. ¿Has traído una ardilla muerta aquí? No recientemente. ¿Por qué? Porque mi pobre y patética nariz humana me estaba llevando a detrás del sofá, apartándolo de la pared. Me retiré un par de pasos y dije, ¡Uh! ¿Qué es esto? Y he perdido la página. ¡Ja, Quiero hacer
3: un inciso para, para decir, eh, se nota aquí la, la brecha generacional cuando hemos hecho nosotros el, el capullo cantando dragones y mazmorras y Julio ha dicho de fondo, no lo pillo.
1: <risa> ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿El qué? Dijo con inocencia. O mejor dicho, trató de parecer inocente, pero su cola se agachó y ocultó su cabeza tratando de no mirarme. Alguna mmm, cosa estaba en el suelo detrás del sofá. No era un animal muerto, quizás parte de un animal muerto o parte de la cena de alguien... «¿Qué es esto?» exigí. «Lo encontré en la basura», dijo sin mirarme. «Oh, eh, entonces, eh, ¿ibas a comerte esto?» «No». «Entonces, ¿por qué? iba a esperar a que estuviese bien maduro antes». Ugh, retrocedí la cosa». «¿Y entonces, una vez maduro, te lo habrías comido?» «No». «Ah, bien, en ese caso, una vez maduro», dijo Aciquetándose su colagremente, «pensaba revolcarme en él».
2: Los etruscos tienen manías muy raras,
1: ¿eh? Bueno, es que en realidad el, el mago todavía se está asimilando... O sea, se, se metió en el cuerpo del perro por accidente y está todavía asimilando la idea de que es un perro que habla. Pero sí, es, es, los, los perros... Los etruscos tienen manías muy raras. Honestamente, voy a ver, voy sea, voy a, o sea, voy a daros mi opinión sincera sobre el libro. Se nota que es un libro que está preparando el terreno para una carrera, para una carrera de fondo. Y... Mm, no lo está haciendo muy bien, honestamente o, o sea, es tu libro ideal No, bueno, sí, pero no Porque, a ver, a la historia es, no, está, no está autocontenida Se presentan demasiados personajes a la vez Se abren demasiados mm. argumentos Y la sensación que tengo es que he leído dos mitades de dos libros Y me faltan las otras dos mitades Yo lo que percibo Y es una cosa que creo que he hablado
2: contigo A lo largo de, bueno, de más de media vida que hace nos conocemos Es cuando la gente me critica que me gusten ciertos juegos o ciertas películas, digo, es que a mí muchas veces me gusta más o me, o me, o me ilusiona más de un juego, de una novela, de un cómic. Muchas veces me interesa más la sensación de posibilidad que hay detrás, que no la ejecución en sí misma. Es decir, es que la idea del mundo este, la idea de estos personajes, la idea de, de lo que quieres representar, muchas veces me llama más atención que no leerme el libro o jugar al juego en sí mismo.
1: Sí, y claramente... Eh... Es lo que yo estoy el viendo potencial. aquí. potencial. Yo, yo es lo que veo aquí. O sea, veo que está preparándose para escribir otros 15 libros, <risa> aproximadamente en seis años y medio, <risa> conociéndole. Eh, pero al mismo tiempo la sensación que tengo es quizás le habría valido la pena esperar un poquito más antes de sacar el siguiente o, o algo, porque le falta una revisión, ¿sabes? O sea, los, muchos de estos editores... Y esto es un problema muy típico en los libros de Kindle... De Kindle el, que dices, se nota que es, tú no tienes editor, ¿verdad? Que tienes un par de amigos que, que se leen el libro y te dicen si les ha parecido bien o no. Y leyendo los análisis que. He, he pasado por Goodreads a ver qué decía el resto de la gente, a ver qué pensaban, si pensaban como yo y tal. Y lo que veo es que la mayor parte de la gente que tiene problemas con el libro tiene problemas con lo mismo, de que le da la sensación de que el libro no va a ninguna parte y que además termina demasiado abruptamente. Es en plan de que. Tú tenías un número de páginas para escribir y cuando terminaste este número de páginas cortaste y al siguiente, ¿vale? Y no importa si el libro termina bien o no termina bien. Eh, entonces, bueno, también os digo una cosa. Eh, honestamente no es lo que yo busco en los libros de Craig Callastone. chris Craig una de las cosas que hace muy bien y a mi gusto eh, es lo que, lo que me gusta más de él son sus diálogos. ¿Vale? Y en este aspecto el libro no decepciona. Muchos de los análisis que he leído decían que, que el perro, el, Gold, el, el Duke, se parece demasiado a, a la dinámica que tenía el dueto protagonista de la saga anterior, Joe kuffler y Skippy, que es la inteligencia artificial contenida en una lata brillante. Eh, pero, honestamente, hay mucho más diálogo de Kaz hablando con Macarius y Giselle, que son los guerreros eh, del pasado que han venido a ayudarle, porque que precisamente Duke es un alivio cómico, y como alivio cómico no puede meterlo en muchas cantidades. vale Y entonces yo creo que Duke está en su justa medida. Ahora, quizás podrían haber recortado, yo que sé, la mitad de los personajes secundarios que aparecen y haberlos presentado en otro libro. Quizás sí, quizás lo veo importante, pero es, el o sea, es un problema que puedo aguantar. Eh... No sé si se nota, porque he dedicado más, más tiempo a hablar de Expeditionary Force y de Bichy que no del libro este. Mi plan original era venir a hablar de Expeditionary Force, pero hablando con... Bueno, yo sé que a, a gente como Mari no le va a llamar mucho la ciencia de militar. En cambio, yo sé que a ti o a mí, y probablemente incluso a Mari, eh, lo que es la fantasía urbana que nos recuerda a libros como Dresden Files.
2: Es que cuando he leído la descripción del libro, para mí era, estos son los, las crónicas de
1: Dresden. Sí, pues me iba a vender mucho, ¿De serie? Iba a vender mucho mejor como recomendación que no deciros, Leos los, leeros los 15 libros de Expeditionary Force, porque hay una lata brillante que hace chistes. Vale, <risa> En vez de eso es, eh, a ver, el primer libro ya está publicado, que es Convergencia, el segundo libro, Matadragones, está al caer, porque ya está en... Ya se puede descargar como audiolibro. Supongo que deben tener alguna especie de periodo en exclusiva, pero está allí. Entonces, si queréis esperaros un poco, vale la pena leeros estos dos libros, porque vais a tener una fantasía urbana que recuerda bastante a Dresden. Salvo que Dresden, lo siento, pero estaba mejor escrita. Se nota sí. que Dresden tenía un editor. Y aún así, los tres primeros libros son bastante flojillos.
2: Ah, no sé si era con Dresden que estuvo un montón de años detrás de que se lo publicaran y no se lo quería publicar nadie hasta que el primero que dijo «Ah, pues sí, me interesa, eh, lo voy a publicar». Y funcionó, dijo «¿Tienes más? Y, ¿Cómo que tengo más? y ¿Tengo aquí ya no sé cuántos libros escritos?»
1: La cosa es que originalmente lo que quería hacer era como una especie de novela negra con toques de fantasía sí. y se nota mucho que los tres primeros libros son novelas negras con toques de fantasía. Y cuando consiguió venderlos, como ya los tenía escritos, mm. no los cambió mucho, pero los siguientes que escribió, ya los escribió con la idea de estoy haciendo una saga de fantasía urbana épica. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, eh, Craig Talanson, si os gustan las novelas mediocres y no podéis parar de consumirlas como yo, es vuestro hombre.
2: <risa> pues nada, pues eh, ya lo sabéis. Si tenéis ganas de tener una suscripción más, ahora que ya no apagáis la, la de Netflix... ¿eh?
1: Si, <risa> si, si, si os habéis dado de baja de Netflix, podéis pagar esto... Y tres, ¿Y? Y es, esto, HBO Disney Plus ya uno sobran 5 euros. Si sí, te parece, podéis pagar esto y un par de coca colas <ríe> y ya tenéis la, la tarde hecha. Tú
0: tienes el, el Unlimited, ¿no? ¿Ese cuál era? ¿Es el que te viene con el, con
1: el Amazon Prime? No, el Kindle Unlimited lo pagas aparte. ¿Cuánto vale, por ah. cierto? Nueve, nueve pavos. No, 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 no. Aunque la mitad de las veces hay ofertas. Si te intentas dar de baja, te dice, oye, ¿y no quieres quedarte tres meses pagando uno solo? Y yo, bueno, vale. Yo,
0: eh, 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 eh y los cómics de Sonic están ahí no <risa> Uy, no, no, no,
1: he no, he leído, no he leído cómics porque en el Kindle no leer cómics pozo. es complicado pero ya te digo yo que si hago una lista de todo lo que he leído me sale a cuenta
2: ah, Sí, no y te iba a decir eh, siempre puedes en un momento dado comprarte una Fire que siempre las tienen tiras de precio que sí. es una, la tablet de Kindle entonces los cómics los ves ahí y los libros los ves en el, en el e book.
1: el año pasado solo de Kindle Unlimited leí como unos 45 libros y luego los libros de papel <risa> Dios santo más que yo, su madre. Ya, bueno, no veo series.
2: <risa> sí. Bueno, pues, pues ya os... No, pero juegas al Rainbow Sí. ¿Cuántas horas llevas ya?
1: 2400. <risa> Pregúntame lo mismo. ¡Dios!
0: <risa> si llevas más que yo al LOL. Y llevo jugando 10 años.
2: Pues lo dicho. Eh, la saga de la nueva saga de Convergencia, si queréis... O sea, si os da un poco de pereza decir que son 15 libros, aquí tenéis la excusa para entrar. Exacto. Un primer barra segundo libro. Eh, y nada, y tirar para adelante y hacer la publicidad Amazon, pagarnos las la comisiones. Y algún prime. Que aquí cada, <risa> ca aquí cada dos meses estamos hablando de Amazon, de Amazon Kindle Unlimited, o sea que estaría bien que nos lo cubrieras. Y llegamos hasta aquí al programa, al final del programa 774 de oh. Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado a lo largo de estas dos horas. A Jeco ¡Bien! a Abraham Limpo, ¡Bien! a Julio Carmona ¡Bien! y se de ustedes Isaac Viana. ¡Bien! ¡Iros a la mierda! Y está por aquí <risa> el señor Cine. ¡Hola, señor Cine!
1: Eh, hola, ¿qué pasa?
2: Aquí, eh, bueno, viendo... viendo hablado eh, de Sonic ya o qué? Eh, pues sí, sí, acaba de hablar este hombre de los cómics de Sonic. No, yo no sé, ha sido... Ha sido no, ha ha sido yo, ¿Tú tú has hablado...? He quedado, yo no, perdón, Julio. Encima, no, no. no, Julio, Julio. Julio, julio, julio. julio ha lo dicho Man, los cómics de Sonic no perdona, 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 repite, señor cine. lo que no te...
3: no, quería decir la película Super Mario, que me equivoco. Ah, vale, vale.
2: Eh... Super
1: Sonic era, ¿no? Piches, 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 piches. Eh, ¿Qué tal la película de Super Mario, señor cine?
2: Ah, no sé, yo no la he visto. Ah, no la he visto. Quería saber
1: vuestra experta opinión. Ah, está entretenida.
2: Es una película infantil, y de hecho hasta en la adulación notas que es una película pensada para los niños, eh, que a mí me ha gustado mucho porque es una metralleta de referencias ¿no? decir, como mucho pasan 15 segundos entre referencias eh, no entiendo tampoco las críticas que tiene la gente en el sentido de que quería una especie como de Ben-Hur o algo es, un, es una peli para niños sí, en primer lugar y, y yo digo como peli de niños siempre muy bien y para los adultos te hace gracia por todo el tema de ojalá, o oh, nostalgias ojalá más películas de hora y media
0: y si no la has visto te puedes ir a Twitter <risa> de, una hora.
2: Eh, de hecho te voy a decir una cosa Pelido de hora y media, Renfield. Renfield, sí. Renfield dura hora y media. ¿Qué? Señor cine. No lo ha gustado. Fuera, fuera. en serio. Fuera. ¿Lo visto? ¿En serio?
1: Y ayudar, verdad, cine.
2: De verdad. ¿Ha ¿Sí? dinerito por ver a Fantástica película. Nicolás Maravillosa.
1: K... Perdona, pero Nicolás Kitsch es un actorazo.
3: Nada, nada, suena serio con esto de fondo,
1: eh. <risa> lo he dicho. Eh, muchas gracias a todos gracias.
2: los que me habéis acompañado estas dos horas. Recordar que podéis eh, ayudarnos a pagar. El hosting en portaguemobile.com barra donaciones, en portaguemobile.com barra donaciones, ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios, nunca pasa por nuestras manos, nos hace descuento. Muchas gracias a la persona que ha donado esta semana, que me ha salido el aviso. Nunca digo nada públicamente en el sentido de decir, no sé si queréis que se diga vuestro nombre o no, pero muchas gracias. Eh, Prefiere man, eh, mantenerse en el economato En el economato ah. eh, Recordad lo dicho, portavio.com barra donaciones Ahí eh, nos ayudáis a eso, a que siga el hosting online Y que los mp3 os lo podéis bajar Por los siglos de los siglos amén si, Siempre que sigáis pagando por los siglos de los siglos amén Porque si no, nos toca pagar a nosotros Que también, nos, el hecho es que es eso Es que nos ayudáis a pagarlo, pero claro Es un hosting integral de un año Recordad también que estamos en todas las redes sociales, en Portal Game Over, eh, que nos puede escuchar el programa de podcast, que os dé la gana, donde veáis, si queréis cargaros, bajaros el MP3, donde, como queráis hacerlo, lo podéis escuchar Que nos dé la gana también, es, porque estamos. Estamos, y podemos... estamos ahí. Y ahí. podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba, y vuestros mensajitos de odio a Renfilesta de puta madre, señorcine.com. y que nos deis cinco estrellas en Spotify, que esta semana hemos subido dos votos. ¡Oye! ¡Oye! Ya tenemos dos votitos más. Todo lo que no sea negativo es bueno. Hombre. Menos, dice, la, ¿Menos la agregación de la renta? Salvo que nos quiten votos, veo yo más, es raro ir en negativo en, en Spotify. <risa> bueno, a ver. <risa> todo podría ser. Todo podría, ser, todo o podría sea, ser.
3: Challenge accepted.
2: Muchas gracias a todos por vuestra compañía y recordad que nos vemos la semana que viene con el programa 775. Hasta entonces. Adiós.